0: Buenos días, Mr. PDD. Su misión, si decides aceptarla, consiste en recuperar las ganas de vivir que ha perdido a lo largo de la semana. Deberás escoger a los miembros de su equipo para lograrlo. Y como siempre, si cualquiera de tu equipo es capturado o asesinado, el podcast negará cualquier información referente a tus acciones. Este audio se autodestruirá en 5 segundos. Buena suerte. Estaba logueando las pelis de mi sitio imposible. Que Letterboxd este, te pone así como un mensaje así de ese, de ese estilo. Está, está re mamón. <risa> Dije, a oh, huevo, wow, creo que es el mejor que han hecho, güey. pero pues, Simón.
1: Sí, <coughs>
0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Para Dormir Después Podcast, un show semanal de libros y películas en donde en cada semana platicamos de aquellas grandes obras que nos han hecho quedarnos pegados a la página o a la pantalla y donde sin importar la hora hemos preferido desvelarnos y dormir después. ¿Qué dijeron? ¿Que no iba a estar otra semana? Pues fallaron. Yo soy José Miguel Zárate y me encuentro como siempre acompañado de mi gran amigo y co-host Ramiro Alvarado. ¿Cómo andamos cabrón? ¿Van a decir, ah cabrón, otra semana que se presentó? Pues mira, si es semana de Cinema Hecho y Derecho para verse en pantalla grande, tengo que estar, cabrón. ¿Cómo andamos?
1: Pues aquí andamos ahora sí, güey, con calor. Ahora sí, las Chingada. temperaturas ya están en, en los 26, 27, 28 grados... en ...por lo menos de playas a, a donde trabajo. Allá por tu rancho yo creo que sí le andan pegando a los 30... ...por, por el clima uh -huh. de Tecate, güey. Pero lo que, lo que le comentó uh -huh. a Alejandra... ...cuando le digo que siendo un chingo de calor... ...es que no es tanto la temperatura... ...sino el que puede estar el aire fresco... ...pero se siente sofocado. Se siente como un horno. Como sí. tipo mexicano. Una especie de Mexicali light.
0: Sí, está caliente. Hoy fíjate que hablando de calor... Me dio un rol temprano, todavía este, eh, es necesario comentarlo, temprano por la Internacional Feria del Libro de Tijuana, okay. la cual de Internacional tiene poco y de feria de libro en cuestiones de las que mucha gente quizás no escucha de otros estados, si hay alguno por ahí de Guadalajara tienen o... ni madres? Sí, tiene casi casi nada porque realmente es las librerías así que de, de siempre, que traen su catálogo de siempre. Una, una entrevista por ahí random. Tienen a los pobres autores ahí sentados en una silla en un pinche mesabanco así de la sed con sus <ríe> libros ahí puestos, los pobres viendo gente deambular wey. es un pedo bien, bien deprimente ese pedo. Ojalá que les vea bien, ojalá que tengan éxito en sus publicaciones. Eh, estaba súper caliente el día de hoy, muy caluroso muy soleado, lo cual contrastó muy cabrón con la noticia de la muerte de Jane Birkin el día de hoy. Este, una súper, súper eh, figura importantísima de la cultura pop del siglo XX, actriz, cantante, modelo. Y pues, ¿qué te digo, güey? Así, ya, ya por fin, Ya. Triunfó el Team Calor, ya, nosotros nos vamos a la chingada, vamos de salida, este,
1: pues ni pedo. Nos vamos mucho a la chingada justamente. Claro que sí. No, pues no mames, yo no he salido de la casa más que para comprar ahorita el vicio, Woody, y he estado todo el día tirado, eh, me puse a escribir la presentación, me puse a jugar un rato, este, aprovechando el, el domingo porque es el único día libre que tengo.
0: Pues mira, por lo menos ya es el domingo y no es un día entre semana, que nunca se siente bien, que sea tu día libre. Eh, un saludo para ya a todos los que siguen descansando entre semana, que sabemos que es una putiza. Sí. Pero oye, güey, antes de entrar al, al tema, eh, la semana pasada, bueno, la semana antepasada, ya no sé ni cuál, güey. Comenté que estaba leyendo Fe Esperanza y Carnicería de Nick Cave y Sean O'Hagan. Ya lo terminé y la verdad... Que lo recomiendo mucho. Supe que lo compraste por ahí. Eh, y tengo anécdota. Justamente hoy en la Feria de Libros estaba eh, en, en uno de los, de los puestos. tenían una sección de, acá, de sexto piso. Okay. Y traen una camiseta de Nick Cave. ¿Tú de, ¿No de
1: la biblioteca de la librería Babel? Al Chile,
0: no. Creo que no. Porque era más grande y, y tenía más cosas que lo que okay. solamente tienen ahí en el centro. Pero traían un kit de regalo. Esos que, que luego, tipo el de, el de Mishima que... Te patrocinaste una vez la camiseta, eh. pero esa vez no, según yo, la puedes comprar así, sin comprar libros. Tú más bien, o, o si sí compras, bueno, sé, no. sé que compraste libros, eh, ¿no?
1: Era, me la, te la daban porque comprabas el libro. Justamente ah, bueno. compré el de La Confesión de una máscara.
0: Bueno, que no he leído. Bueno, en ese caso, eh, aplicó igual, estaba el libro y pues yo ya lo leí. Entonces dije, chingue su madre, chance y pega, ¿no? Entonces le dije, oye, les trago esta madre. Le dije, oye, este. ¿Qué tengo que hacer para que eh, la camisa me la puedes vender así nada más? Y me dijo, este, no, tienes que comprarlo. Entonces le pero pues leí, ¿cómo lo hacemos? Y me dice, no hay manera, tienes que, tienes que, tienes que, tienes que comprarlo. Si no lo compras, no te la doy. Y le dije, no, le dije, no inventes, pues ya lo leí. O sea, y me dice, no, pues regálaselo a alguien. <ríe> le dije, ¿a quién? <ríe>
1: Nadie lee. Es un espejismo esto. De hecho, justamente es lo que le decía Alejandra Cerrata. Lo que le decía Alejandra Cerrata cuando vimos tu publicación. Que se me pasó decirte, pues cómpralo, dame chance, te lo pago el libro, la parte profesional del libro, para darle a Alejandra el mismo y tú salías con tu taza y tu Lo tuiteé
0: cuando ya ni estaba ahí. Así de que... De hecho, todavía estaba posteando stories cuando ya iba en el Uber, entonces alguna gente me dijo, ah, GPI, o ¿en qué puesto estás? yo... Yo ya voy en el lugar de que hablas. Es algo que hago, la verdad. Si usted es de Tijuana y es compa, sepa que yo publico stories ya cuando no estoy en el lugar para que no me digan, ahí voy, cabrón. Pero bueno, también empecé a leer un libro que se llama uh, El fin de la novela. Los nos cacharon? No, ojalá existiera. Seguramente es una revista del libro vaquero. Pero se llama El fin de la novela de amor. Ok. Vivian Gornick. Y está muy chingón porque es un libro de ensayos. Dilo de nuevo el micrófono. Eh, el fin de la novela de amor de Vivian Gornick, también es de sexto piso. Exacto. Eh, y está muy chingón porque es un compendio de ensayos que hablan acerca de literatura a lo largo de los siglos. Hasta el momento, en los dos capítulos que llevo, es literatura, creo que por ahí del siglo XIX, eh, siglo XX, inicios del siglo XX, de cómo... Eh, de cómo las grandes historias que si bien tenían personajes femeninos fuertes o interesantes, al final sucumbían por el amor romántico o por el matrimonio, etcétera, etcétera. Y como algunos grandes eh, autores y autoras de la época, sobre todo autores, no porque no existieran autoras, sino pues sabemos cómo era el estatus quo de aquel entonces, vieron un poquito más allá y ofrecieron alternativas distintas para ese tipo de historias. Eh, ya en este caso ya se menciona, por ejemplo, a Virginia Woolf y la señora Dalloway, entre muchas otras. Eh, grandes personajes femeninos que prefirieron algunas veces el suicidio o morir solas a la efigie del matrimonio en aquel entonces que digamos ahorita el matrimonio ya representa más bien una, una pinche tradición arcaica que por alguna extraña razón algunos todavía decidimos o no consumar pero en aquel entonces pues si sí era mm -hmm. prácticamente de si no lo haces pues eres un pinche apestado io apestada
1: que de hecho hablando del matrimonio justamente vas a quezar, mamón? en la eres? semana no
0: <risa> si ya tuviéramos la road aquí hubieras puesto este Sí, justamente. <risa> Hubiera puesto
1: gallinazo. <risa> bueno,
0: es neta que va a haber un chingo de sonidos que en rotación, perro, prepárate.
1: Sí, no, sí, yo sé, güey. Este, y sobre todo de los que hagas tú, güey, mientras grabamos. Uf, o así este, el del, el, el, el
0: uno así del, del emperador de do it". Y puras mamás así de referencias, güey,
1: ya me vi, cabrón. a <risa> tener. Puedes tener grabado por fin tu entro para cuando faltes darle play, nada más. Así como, como esos audios que dicen, y se llamaba Jorge. Y entonces caminó por el patio de la casa. Sería,
0: en un gag de cuando no venga uno que sea, pero leído por lo que endo, güey. Algo así, güey.
1: Así un episodio nomás, güey, no sé. Pero pues. Las posibilidades son infinitas. ¿Tú, ¿tú qué andas? ¿Tú, ¿Tú qué has estado leyendo, güey? Qué pedo. Yo leí Trilogía de Copenhague, justamente lo que iba a mencionar ahorita, bueno. que hablando de, de literatura del siglo XIX, este, siglo XX, eh, bueno, más del XX, ¿no? Que del XIX, y mencionando eso de, de el matrimonio. Creo que si algo, si algo odié de ese libro, me encantó, pero si algo odié de libro, es la urgencia de cada dos palabras de: es que tiene 15 años y es una solterona. <risa> y tú, eh, hey, relájate un chingo. <risa> No sí. El auténtico relaja la Oye, raja, tobe man. Relájate. Sí, y ahorita ando leyendo el de literatura infantil de Alejandro Zambra. Uh -huh. Que okay. Alejandra hizo el favor de patrocinarse de momento que Tacando Piojo. Chingón. Este porque va, va a tener firma autógrafos el 25 en, en el péndulo, justamente. El péndulo ahí de la Ciudad de México en la Roma. Y va, va a rifarse a, a ir a que los en ambas copias. Entonces lo ando leyendo en, en, en Kindle. Está chingón porque el... Digamos que como el 40% del libro, más o menos, eh, como el 35% del libro, es una especie de diario del de, de nacimiento de su hijo. Del nacimiento del hijo de Zambra, este, que va narrando como del día uno al año, así con, con días. Y luego ya pasa por personajes como de eh, su mamá, el vecino, yo, a narrar. Y llega un punto, en donde estoy ahorita, que pasa a ser como una... Empieza a fabular lo que podría ser la vida de su hijo llegada a cierta edad, eh, las amistades que podría llegar a tener, las situaciones en las que se podría ver involucrado, que está, está muy chingón, sobre todo hay un capítulo no es de spoiler, pero hay un capítulo, un trámite de capítulo, donde está narrando cómo Zambra tiene migraña, sufre migraña, okay. y un amigo le regala unas tabletas de chocolate, que son de hongo de un hongo que se llama pajarita mm. que según lo que él describe <risa> en el libro en dosis pequeñas sirve para curar la migraña pero él se desesperó porque no le hizo efecto y terminó drogado, a la verga <risa> Okay. Termina drogado y te empieza a narrar sus sus, sus vivencias bien, bien este gateando en el piso, yéndose de hocico, este, viendo hormigas, mandando mensajes. Está, está, está muy chistoso la neta, está muy chingón. Este, no lo estaba estado leyendo en el trabajo, voy lento, pero voy seguro. Me está gustando mucho. No, pues.
0: Qué chingón. Oye, hablando de este. de este cabrón de. de Zambra, pues nada más mencionar, ¿no? hablando de, de escritura chilena que. Se cumplieron 20 años del fallecimiento sí. de Roberto Bolaño. Eh, pues un, un escritor que de manera directa o indirecta siempre tenemos eh, cercano a nosotros. Entonces eh, estaba pensando justamente que es un proyecto que tienen tú y Alejandra eh, para este año, ¿no? Leer 2666. Sí. Ayer estaba tentadísimo. Entonces yo creo que le voy a entrar también ahí próximamente. No digo, no no no, no me quiero comprometer con una fecha. Pero sí, ayer este, leyendo tanto tweet, leyendo tanto post, sobre todo de gente que lo conoció, gente que, que vivió su obra en el momento, que digo, pues tú y yo en, allá por los 2000s, pues teníamos escasos, ¿qué? 5, 6 años, 7 años, 6 años, íbamos entrando a la primaria, ¿no? 2000, 2001, sí, sí. en aquellas épocas, entonces, pues, sería pecar de mamadori en extremis, decir, ya lo leía, güey, <risa> cuando estamos leyendo Paco el Chato en aquel entonces,
1: sí ni lo ubicábamos seguramente
0: no, 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 para nada quizás en algún noticiero que haya salido ahí que, pero pero sí, 20 años ya sí, sin Roberto Bolaño, entonces pues ahí saben que, que este show es, es bastante, bastante asiduo su lectura
1: eh, bastante Bolaño friendly
0: claro que sí, Bolaño friendly pues
1: viejo, este te,
0: llevando ya un, un, un ratito y una cortada ya de llamada ¿por qué no te arrancas con el, <risa> con el intro? guacha güey
1: traigo uno bueno Vivimos en una época en donde casi todo lo que vemos en la pantalla grande o oh chica es continuación de algo o un spin-off, un reboot, remake, precuela, recuela, o como quieran llamarle en su momento para evitar decir lo que ya sabemos que son, la estirada de chicle en turno. Cada vez son pocas las historias originales, véase de la forma más relativa posible esto de originales, o que no sean adaptaciones de libros, cómics, videojuegos, etc. Vivimos en la época de los universos cinematográficos y los multiversos. Aún no se estrena la película o serie y ya nos confirmaron la continuación o renovación de la serie a una segunda o tercera temporada. Es más, ya uno entra al cine rogándole a su entidad favorita en el inframundo que no nos dejen con un esta historia continuará, o por lo menos que si lo hacen, que la historia sea autoconclusiva en cierta medida hasta que Hasta donde decían hacer la pausa ¿no? en, la, en la narrativa, como en Dune, que sí corta en un momento muy natural, que tiene un cierre hasta ese momento, pero sabemos que, que todavía continúa. Y que no nos quedemos con esa in, incómoda y asquerosa sensación de el famosísimo coitus interruptus. Y sí, me estoy quejando de algo que curiosamente, o no, puede aplicarse perfectamente y hasta cierta medida con el tema que tocaremos el día de hoy. Dentro de la historia reciente del cine, entiéndase reciente como de los años 50 a la actualidad, hemos tenido grandes sagas, agentes del a MI6 que tienen las que tienen más caras que tus tías las religiosas en fiesta familiar, mundos alternos en donde la sociedad como la conocemos tomó un rumbo un, un, rumbo un tanto extraño y terminó siendo llevada por simios que evolucionaron hasta reemplazarnos como la especie dominante, historias de superación y ascenso de un boxeador, así como su posterior declive existencial, historias que aconte acontecen en una galaxia muy muy lejana, en donde la pelea del bien contra el mal es literal y metafórica a, punto de, a punta de sables láser con androides rebeldes que hacen lo que se les viene en gana. Historias en donde el en el espacio nadie te escuchará gritar El declive de la civilización hasta encontrarnos en un mundo Donde la pelea por, la con la por las armas y con las armas Gasolina y el agua te puede llevar a el llano en llamas australiano Con exceso de chamarras de piel O también tenemos arqueólogos financiados, sospecho yo, Por el museo británico especializados en robar reliquias de la muerte Y vendérselas al mejor posor cual narcotraficante en turno Y así me puedo seguir extendiendo ad infinitum Pero creo que se entiende bastante la idea Muchas ya dejaron atrás su época de oro y lo único que deseamos es que las dejen morir ya definitivamente. En muchas ocasiones, los directores cambian de película en película. Rara vez, como en el caso de Mad Max, es el mismo director quien tiene el control total de inicio a fin en la evolución con el paso de los años e incluso de las décadas. En muchos casos, es raro que el estilo del director o de la directora sea palpable en la película en turno. Sin embargo, hay historias que se caracterizan por la forma tan chingona en la que eh, la persona sentada en la silla del director en turno imprimió su estilo, excesos y formas de ver el cine y en donde la variedad de estilos es tan ex extensa y dispar pero tan homogénea al mismo tiempo que es un rara avis en el cine actual. Desde Split the Opters este, sobre una rata, los Dutch Angles sobre un acuario de, con un acuario de fondo, persecuciones excesivas en moto con dos personajes que chocando de una forma... Más creíble que en Rápido y Furioso, infiltraciones saltando desde un avión militar a pleno vuelo o una persecución en helicópteros que no tiene madre, que dura casi media hora y bien podría haber sido parte de Top Gun, o un comienzo que es puro La Casa del Octubre Rojo de John McTierna, que nos deja a la vista el nuevo HAL 9000, planeando despertar a despertar una pinche versión de Skynet pero en asteroides. el día de hoy. Hablaremos de Misión Imposible. Yo sé que vamos a hablar de la última. Pero vamos a aprovechar el momento para hablar de prácticamente toda la saga.
0: <risa> a la ver. Pues yo nada más tengo notas de la última, pero pues. I mean. I mean Porque curiosamente, como mencionas, eh, creo que fue una, una experiencia muy chingona. Porque rara vez en el cine, o rara, ver, rara vez en este tipo de franquicias en el cine, vemos en que el internet se genera un furor por ver por lo menos. Si no es la última, aventarte toda la saga de películas que preceden a, al estreno, ¿no? Y, y, y uno de los, de los este, temas más interesantes o más repetidos durante no, estas últimas posible, semanas. Parte. Sí, claro, que estén disponibles. Eh, fue ver eh, la saga de Misión Imposible por tanto críticos especializados para regresar en el tiempo y ver quizás que también había envejecido la, las películas que unas se han envejecido bastante mal, eh, sino también por el público en general y también por nuestros conocidos y, a, y amigos de, de la red social. ¿no? Entonces, fue una experiencia bastante chingona. El, el previo, no solamente ir, ir a ver la película al cine, eh, como diría Tom Cruise, mmm, I love my popcorns. <risa> <risa> sino también eh, ver y, y, y ver esa como regurgitación de, de opiniones de todas las misiones imposibles que han pasado por nuestros ojos durante los últimos 20 años, más de 20 años.
1: Y que han reivindicado mucho la segunda, que es la más mala realmente. Sí, cabrón, la verdad es
0: que sí, la que peor empezó. Saludos a Alberto que le mama la dos. Sí, me, me lo
1: imaginaba, güey. Pero güey, a ver, ¿dónde empezó todo, cabrón? ¿Cómo empezó todo? Todo empezó con una serie que nunca vi. Y creo que nunca veré. Este que era una especie de. No sé por qué siento que era como la la pistola desnuda. Eh, naked gun. Pero sin la parte de comedia. No sé quién inspiró a quién realmente. Pero sabemos que hubo creo que dos o tres temporadas. O sea, no duró mucho la serie. En circulación, creo que tres años. Eh, y, y, y pues ya murió, murió, ¿no? La, la, la serie. Eh, creo que realmente la gente. o mucha de la gente que, que ubica Misión Imposible. La ubican realmente a partir de la 4 realmente, a partir de la 4, la de Ghost Protocol, de este Brad Beard, y, y ubican, las, la, ubican la saga por la película, por Tom Cruise, no tanto por la serie, porque realmente, chingados, ¿dónde chingados la vas a encontrar? O sea, está a la venta, pero ¿quién chingados la va a ver? Eh, pero creo que inició de la mejor forma posible, allá en el lejano 96, 1996, con, creo que el mejor director que ha tenido... La franquicia. Claro. Y mira que ha tenido directores chingoncísimos. Pero, pues, güey, la dirige Brian De Palma. Y así, así tal es. cual. Mission Impossible. Este... Que, que era la película que, que era... Puntos, impossible. <risas> eh, y que, pues, tra trata sobre un grupo de, de, una, de agentes estadounidenses, ¿no? O gente, agentes internacionales, pero que van a... Eh, están haciendo un trabajo que termina siendo para descubrir a un infiltrado en el en el grupo, pero realmente los primeros minutos, los primeros 30 40 minutos te matan a todo el equipo excepto a Tom Cruise, y es el proceso de formar de nueva cuenta la, el equipo, ¿no? De formar el, el nuevo equipo de Tom Cruise, que es como tres cuartos de ese equipo, es el que continuaría a lo largo de toda la saga.
0: Pero no solamente los matan sino que a él lo dejan mal parado ¿no? Lo dejan como si siempre curiosamente está en la escena del crimen, <risa> llega que sí. tres
1: segundos antes y verga, ahora yo
0: soy uno de los sospechosos.
1: Siempre, siempre, siempre es la gente renegado, y siempre lo mencionan. siempre uh -huh. se volvió renegado, es, es, se, se volvió rogue. De hecho, pues la 5 es Rogue Nation, ¿no? Justamente. Uh -huh. Este, pero... Es, es la película más formal y, y contenida de Brian De Palma, pero es la más de palmeana que tiene al mismo tiempo. Como que en el momento donde más lo restringen, más bro, más salen a flote sus vicios, güey. Busca la forma de, de plasmar todos sus malditos vicios de una forma, no quiero decir más elegante porque siempre lo hace muy chingón, pero de una forma más amigable para el público. O sea, cosas tan sencillas como cómo pones a John Reno, Reno y le pones la rata con un split de after, los dos en... en, en Enfocados uh -huh. en aquella tan mítica escena. Es una película que por, es, es más clásica en su corte, es más de espías, se cuece a tiempo muy lento realmente, claro. es muy dilatada la historia, tienes tres, cuatro locaciones realmente, o sea, ser, eh, así como tales, tienes dos ciudades a lo mucho, diferentes, eh, dos países justamente, y. Eh, mucho de la película, la más de la mitad de la película transcurre en la ciudad justamente donde inicia la historia, y luego vemos este cambio de, de país, donde se hace la la famosa infiltración de Tom Cruise colgado, entrando a este cuarto con muchos parámetros, la tecnología en ese momento era de punta, ahorita lo vemos como, no mames, como reliquias, pero en ese momento, con lo que hizo Brian De Palma, con lo que tenía, era... Como que el gran blockbuster que dirigió. Realmente el gran blockbuster. Y creo que no, hubieron, no pudieron haber hecho una mejor elección. Porque fue quien sentó realmente las bases. Y todas las películas que han salido después. Las seis películas hasta el momento. Casi siete películas posteriores a Misión Imposible. Todas y cada una de ellas. Tratan de hacerle homenaje a Ryan De Palma. A su estilo. Pero todas le han hecho homenaje a Ryan De Palma. Sigue siendo el génesis. De, de, de lo que estamos viendo actualmente. Y se me hace como que el honor más chingón. No sé por qué siento que Brian De Palma decir eh, ya no voy a ver la nueva. Y aún así baila ve y dice, no mames, eso, eso lo hice yo. Simón. Sí, creo que
0: tiene que, el, el hecho de que esté ahí Brian De Palma seguramente le dio mucha solidez al proyecto en una época en donde el cine de acción eh, había sido bastante vapuleado en la época, en las finales de la época de los ochentas. Eh, digamos que se había llegado a un nivel tan over the top que este tipo de películas de espías estaban pasando por un momento bastante álgido y el hecho de tener a un autor como tal en la dirección, en la silla de tomar lecciones, seguramente propició... Seguramente había, ya había mucho cast ahí detrás de, de, los, que al final, de los que vimos al final de la película, pero quiero creer que eso también le dio un poquito más de solidez a, a la película. Digo, tenemos por ahí a, a, a Tom Cruise, que en ese entonces ya era una estrella de cine, ya era una, una de las estrellas más grandes de Hollywood en ese entonces. Sin embargo, digamos que todavía... Eh, Ah, en ese entonces apenas estaba entrando en sus pininos de, 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 en la producción de sus cintas, todavía no tenía como este poder de decisión tan grande como el que tiene hoy en día, pero sin lugar a dudas tenemos otros grandes papeles como el mismo John Boyd está Vanessa Redgrave en la película y lo que, lo que, más, lo que se me hace más chingón es que por lo menos las Tres primeras películas se sienten como, como especímenes muy característicos de su época. Esta en sí. particular de los 90, porque, por ejemplo, este, tenemos a, a Emmanuelle Viard, eh, actriz francesa que en esa época estaba en todos lados. Era como este sex symbol eh, que, neta, era como una especie de... de, de, de póster que, que todos tenían en su pinche casillero, o los mecánicos ahí cuando en su oficina, güey, neta, era otro pedo, pero también siendo una, una gran actriz. Eh, los
1: mecánicos echándole a los mecánicos. <ríe> no seas
0: mamón <ríe> Christine Scott Thomas, por supuesto que era una actriz este, muy popular en los 90, y sobre todo eh, Jean Reno que mencionaste ahorita, güey, que o sea, en, sí. a finales de los 90 Jean Reno estaba en todo, güey, también en inicios de los 2000, entonces siempre en es, es, las
1: películas de Luc Besson, estaba en esta, en Misión Imposible. Godzilla. Yo tenía varias películas <risa> en, en, en Godzilla. En 98,
0: Simón. Pues hizo Leon, etcétera, etcétera.
1: De hecho, eh, Tom Cruise venía de, de entrevistas con el vampiro güey, del 94. Simon, de ser Lestat. Sí, sí, sí. sí. Y, y
0: por ejemplo también, pero a, a lo que me refiero con el, el las posibilidades que te da tener a Brian De Palma en la silla de dirección, era yo creo que incluso... Y, y no me sé la historia, pero seguramente ha, ha de haber sido un factor por el que Emilio este sin siquiera tener un crédito en la película, se haya prestado, güey, para que estar en unas pinches primeras escenas ahí que después lo mataran penetrándole el cráneo, güey, con un pinche cuchillo en el elevador, güey. Entonces...
1: Esa escena me, re, me recordó mucho a, a las bolas estas de Fantasma. De fast, ¿sí, ¿Te acuerdas que sí. se le salían los picos? Así que, que sospecho también Sam Raimi se robó de ahí sí, sí, para sí. el planeador de del Green Goblin. Puede ser. Es que, güey, es puro, puro cine, es ese pedo, güey. Eh, to, toda la película suda cine, güey. Por todos lados, es cine realmente.
0: Sí, me, y me encanta sobre todo que, eh, si bien es una película de espías, y, mención, y, y como lo mencionas, eh, es quizás la película que se siente más como una movie de espías hecha y derecha, tienes todos los artefactos a disposición de los, de los protagonistas y el equipo, tienes la... Tienes el tono de... Tienes el... Tienes el... Sobre todo el intro, güey. Desde el intro, la película te está dictando el tono que va a tener la misma a lo largo de la hora y cuarenta, hora y media que dura, porque es como un intro de una serie, güey. Es un intro con escenas. De la película que todavía ni ves, pero que en una serie, en una, en una, en una serie de televisión es las que estarías habituadas a ver capítulo con capítulo, y ahí te las están poniendo con una edición bien turbo noventera y con una fuente súper turbo mamoncísima para ese entonces. Eh, y ese tono es el que ha mantenido a la serie y que ha venido evolucionando, pero también manteniendo su esencia desde el principio. Las pinches máscaras estas. O sea, el hecho de que en los primeros minutos veas que se quitan una máscara de, y al final cuando se la quites es un pinche hule y dices, ah, huevo, aquí estoy como para pasármela bien, güey. Esta madre no es sí, un pedo súper sí. turbo, serio. Entonces, está y muy que chido. de
1: hecho justamente ese momento lo vuelven a recrear en la seis en la de Fallout, con mayor presupuesto, con mejores efectos especiales, porque la neta, seamos sinceros, el maquillaje de Tom Cruise como viejito sí se ve medio medio pinche en, en ese momento no o si sea, sí, sí hay cosas que se ven ridículas ya pero que las disfrutas por ejemplo esa pelea en el tren con el el o oh, sorpresa el infiltrado uh -huh. vestido todo de negro que se ve bien chistoso sí 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 o sea, el, el tipo de, 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 de escenas de acción que son más de corte clásico, más serias, más dilatadas, más todo, no tan espectaculares, a pesar de que eran espectaculares, no se comparan con el nivel al que ha llegado ahorita, el nivel de acción, de escenas de acción, de persecuciones, que maneja eh, actualmente Misión Imposible, ¿no? Pero aún así, siguen estando bien chingonas, y siguen siendo el germen de donde regresan una y otra y otra y otra vez, y que a fin de cuentas también viene de la escuela de John Frankenheimer, con Running.
0: Uh -huh, uh -huh otra pinche gran peliculona. Y, y ahorita que mencionabas la, la escena enigmática, la escena emblemática más bien de, de la infiltración, güey, eh, tiene lo mejor de dos mundos, porque como mencionas, tiene todo el expertise de Brian de Palma y todo su arsenal al, formalístico a la hora de, de ponerle puesta en escena, pero también tiene todos los goofiness que iban a tener ciertos aspectos de la saga. Por ejemplo, llega un momento donde se ve que la rata es un pinche este, juguete de, de tres pesos, güey, de un dólar.
1: <risa> Ahí muerta
0: atrás de Jean Reno, güey. <risa> y también tienen estos momentos goofies entre toda la atención que tenía la primera parte. Que es este cabrón que es el único, güey, que tiene acceso a esta bóveda, a esta sala. Sí, sí, sí. Y, y el vómito y que tiene que regresarse a vomitar. Y es el gag que se repite una y otra vez, el ongoing gag. Este, mientras que pinche Tom Cruise está ahí sudando la gota gorda, güey.
1: Literalmente.
0: <risa> Para no crear ahí un efecto de peso en el piso. Está muy chingón en ese momento, güey. Y como dices, sí. es el momento que se emuló en la 2, pero carente de todo tipo de, de argumento narrativo. Y después se ha venido emulando de una u otra forma. Hasta Jeremy Renner lo
1: hizo en un punto. y, y... De hecho, <risa> incluso en Rogue Nation también se emula con la parte, nada más que en vez de ser suspendido, es la parte de la inmersión. Claro. Claro, claro. Es eso? eso es lo mismo, pero es en el agua. Exactamente. Y que y que está muy cabrón, porque ya para ese
0: entonces ya se jugaba con la idea de un, de un Steiton Hunt que ya digamos que hasta cierto punto no solamente era más difícil de, de matar, si ya era si ya era posible llevarlo un nivel más allá, sino que también ya era como una especie más de cabrón tipo pseudogenio. Entonces ya casi casi lo llevaban a... La las posibilidades de que este güey muera, casi casi las llevamos a la suerte, güey. O sea, que este güey sí. la cague. Que sea cuestión de que elija la pinche tarjetita esa buena. No sé, güey. Entonces sí, está sí. muy Pero ¿qué opinas? A ver, ahorita, güey. Digo, ya sabemos que la 2 es prácticamente una piedra angular en el género. Pero ¿qué pasó, güey, con Misión Imposible 2, güey?
1: Con Misión Imposible 2 se la dieron... Le dieron el cargo, eh, ah, porque hay que aclarar en, en su momento la idea de Misión Imposible después del putazote que fue la de Brian De Palma, que hay que aclarar desde el 1996 Mission Impossible, una hora cincuenta de Brian De Palma. Fue un putazote que neta nadie se esperaba, o sea, que tenían poca fe en Brian De Palma, sabían que él iba a cumplir con lo que tenía que hacer, porque a fin de cuentas es un autor este cabrón, y su declive se llegó... Posterior a esta película, justamente. O uh -huh. sea, dirigió esta misión a Marte, que a mí todavía me gusta, que está muy shisy. Me gusta, pero, pero fue también un, fue, también fue un madrazo de. de taquilla esa película. Ya de ahí en adelante vino su declive. Pero Mission Impossible tenía la, la idea de que fuera como una especie de antología. Uh -huh. O una especie de imitar. A James Bond. Uh -huh. De hecho, era la idea, era como la idea y sí se nota todavía hasta la 3. Claro. Que ese era, el, era el, el, el paso a seguir, nada más con la diferencia de que tenías, cambiabas de directores, pero seguías manteniendo al actor principal. Uh -huh. Mission Impossible 2 se lo dieron a jong Wu. Uh -huh. A un John Woo que parecía que andaba en cocaína, en tachas, desatado y que se quería comer el mundo. Y se nota en la pinche película. Es el John Woo que vimos después de Face Off.
0: Claro, literalmente se acababa de comer al mundo con Face
1: Off. Sí.
0: Porque hay que recordar Literal. que este güey, pues en Hong Kong parece entonces ya era una sensación. Y, y, cuando, y cuando... Target,
1: Hard Boil.
0: Y cuando The Killer, y cuando hace... Claro, the, kill, este, no, the, the Killer es ¿sí cierto. Y, cuando hace, y hard boil. cuando hace Face Off... Pues ahora sí que dicen, es, es, eran los hay que recordar que era el 2000, güey. Veníamos de pedos como de Matrix y, y este cabrón John Woo era... <ríe> este cabrón John Woo era el, el, arquet, el arquetipo de director que hace cine de Kung Fu hoy. Y que no solamente es cine de Kung Fu, sino que ya hace cine de Kung Fu con pistolas, güey. Entonces, pues estaban buscando darle esta identidad que dices, pero no solamente darle identidad, sino darle identidad a través de un autor. Y qué mejor que traer quizás a un cabrón de otro continente, de otro tipo de cine, para formar esta identidad <ríe> en la saga de, de, de Misión Imposible, ¿no? Y se nota mucho la influencia no solamente de su cine, sino también de lo que estaba pasando en aquel entonces. Pasamos de estos... Estás muteado ahorita. Pasamos de los... Eh, los pinches Oclis horrendos. Sí, güey. Además de los Oclis horrendos, pasamos de los Split dipters y todo, y todo este arsenal formalístico y que de escuela de, de Brian De Palma por los pinches cámaras lentas ad infinitum, sí. y güey, si la ves ahorita, dices, puta madre, qué digo, la escena
1: en, en los cerros de, de, de Tom Cruise, dices, verga, güey, este güey está sí, loco. Mira, algo, algo que tiene de mérito, es, creo que el mayor mérito de esta película son dos cosas. Uno, eh, eh, el más importante es el momento donde ya Tom Cruise es productor ejecutivo, y ya estaba comenzando a tener poder sobre el hecho de él hacer sus escenas de riesgo de hecho casi se nos mata en la escena del riesgo, el cabrón o sea, a todos se les apretó el culo güey en esa escena porque casi literalmente se nos mata y casi lo dejan grabado en, en la película de hecho yo tengo la teoría de que Tom Cruise se va a matar haciendo Misión Imposible eh, la, la película que hacía, el número que hacía en ese momento se va a matar haciendo Misión Imposible el momento de su muerte va a quedar en pantalla y le van a hacer una especie de despedida a la Paul Walker pero en chingón no creo que quede en pantalla, o sea... Bueno, el, la escena en la que se va a matar, más bien no el momento en el que se estampe, pero el momento, la escena en la que se va a matar la van a utilizar como despedida. Puede ser,
0: Christopher McQuarrie está igual
1: de pinche pirado que ese güey. Que ese es otro tema al que te vamos a llegar en unos minutos, pero Misión Imposible 2 nos trajo eso a la saga, o el germen de eso, y nos trajo, yo creo que la mejor escena... Que he visto de persecuciones de, la, de las escenas ridículas de persecuciones Porque la película es estúpidamente ridícula No tiene sentido, no tiene nada No sabes por qué salen palomas Pero a, a John Bull le maman las palomas sí Pero lo que sí sabes Es que ese ligar con unos carros Uf. Se, lo, se lo robó este Tokyo Drift de ahí eso sí lo sabemos, y que todo el último tramo, desde que sale corriendo de ese pinche búnker que se arranca la máscara, es puro cine, es, es el único momento que realmente es puro cine, ridículo, excesivo, John Wood desatado en tachas, pero está chingoncísimo hasta ese momento donde se estampan en las motos, justamente, que luego misión eh, Fast and Furious lo, lo haría de una forma muy ridícula con este Vin Diesel brincando en su pinche Mustang, no sé qué es, de un lado a otro que se ve piterísimo. Carrier. Eso, Charger. Y sí. creo que es lo mejor que tiene este, Misión sí, que Imposible. De hecho,
0: este, hablando de carros, es, es una escena muy verga porque Tom Cruise anda en un Porsche y este esta Tandy Newton anda en un eh, Audi TT, que son dos carros muy <risas> compactos y, y súper ultra deportivos. Pero sí es como, <ríe> es como ese primo lejano, tontito, que no coge de, de Crash y de. Y de esta película, ¿cómo se llama la de la... Y, y, y Titane. O sea, es como que okay. es, es, el primo, es el primo carro que nada más da besos, güey. Y no se mete a bañar. <risa> Pero fíjate que... Y que, yo, huele, y que huele a culo, güey. Ándale. Fíjate que le hay un poco de sentido el hecho de que esta película se siente como estilo sobre sustancia. Porque yo creo que Jung Woo sabía muy bien cuáles eran sus parámetros de cine y lo que, y lo que estaban habituados a ver la gente en ese estilo de cine. Face Off tiene un poco de historia, pero digamos que al final de cuentas son dos cabrones que se cambian la cara y tienen pedos ahí matrimoniales y pedos filiales, güey.
1: Bueno, pero en el caso de Face Off hay que aclarar, güey, que la poca historia que tiene está sustentada por la sustancia, güey, de la película.
0: Sí, bueno, sí, pero al final de cuentas... Bueno,
1: igual y sí, pero
0: digamos que el tipo de acción de estas dos películas se presta más a una misión imposible para que John Woo ha dicho yo creo que estos pinches gringos les va a mamar este pedo. Y en su momento estos... también les mamó, güey.
1: Los gringos van a conocer lo que es el verdadero
0: Hong Kong. Hay que recordar que en aquel entonces eh, no solamente fue Matrix y sus secuelas, sino hubo una una este una perrada de películas, por llamarlo, una ¿cómo le dice al, al una al, este una nueva ola? Una nueva ola de películas que utilizaron ese tipo de acciones de pelea cuerpo a cuerpo y hasta ese momento yo creo que hasta Fallout, güey. Misión Imposible 2 tenía varias de las secuencias de acción, de golpe, de, de peleas cuerpo a cuerpo, mejor coreografiadas, güey. Hasta que quizás sí. llegó la escena del baño con este pinche Henry Cavill, güey, oh, y, no y sus brazos recargables, güey.
1: Ahí todos, ahí todos suspiramos, güey. Sí. La heterosexualidad no existía.
0: Ahí, dijimos, ahí justificamos el bigotito de Henry Cavill en las películas sí. esas de pinche Justice League, aquí removido con CGI, güey. Pero, güey, sí, no, no, mames. fíjate que después de que esta idea de que trajéramos autores para las películas de Misión Imposible. No quiero decir que falló completamente para la tercera película, pero sin duda alguna en cuestión de nombre
1: eh, hubo ahí un, una especie de, de detrimento. Es que ahí el asunto es que era su debut en el cine. Exactamente, pero... Era el debut, pero ya venía de hacer alias, de hacer este... Lost. Lost. Sí, claro, claro, pero
0: por ejemplo a mí si me dices un autor J.J. Abrams... No lo es. Creo que no lo no es, es, porque realmente... Es un me... artesano. Exactamente, y sus mejores películas eh, o, o, o sus películas más competentes han sido productos que funcionan muy bien dentro de lo que apuestan. Pero cuando... Super lo... 8. Pero, ajá, este, Looper. No, eh, no ese es del Luper pinche... No es... Ese es del otro güey, ese es del de Knives Out, ¿no?
1: Sí, sí, Looper no es de del, Sí, este... Super 8. Super 8. Esta... Y la de Star Trek, la primera. Star la Trek. primera y la segunda, Star, Star Trek. Trek son Star Trek. Son la razón, son la razón por la cual le soltaron Star Wars.
0: Sí, sí, sí. Espérame, espérame. Querían
1: que, hiciera, que querían que reviviera Star Wars. Bueno, que no que reviviera porque no estaba muerto, pero bueno, sí, un poquito. Que, que le que le hiciera lo mismo que le hizo ah, okay, okay. A Star Trek. Tía razón. Querían Su que le hiciera lo mismo.
0: Mira, Super 8 este, y Cloverfield 10, que digo, ya viene, viene mucho después.
1: Buenas pelis. Pero es productor, güey. ¿Productor? Sí, en Cloverfield Tent es este productor.
0: Entonces tiene una peli buena. <ríe> In my book. Ah, no, no es cierto. Bueno, pero digamos que para ese entonces las series en las que había trabajado habían sido un madrazo, güey, en, en, en televisión. Entonces uh, estaban buscando a alguien que pudiera llevar a, a la franquicia a no solamente un nuevo punto intermedio, sino digamos que como un puerto que la pudiera ser aún rentable para futuras audiencias ya, ya estamos en 2006, güey. ¿Cuál es mi pedo con J.G. Abrams? Que yo siento que en lo de llevar la franquicia a un nuevo nivel falla. Y más bien, no sé si se siente cohibido de, uh, de que las dos películas atrás de él sean hechas por pinches titanes de la industria del cine. Que busca un, hay un balance medio random. Y la película se vuelve más ágil, se vuelve un decorte más rápido, se vuelve... Una, una película muy convencional, güey, de la que yo realmente... Se vuelve Jason Bourne, salvo, salvo por algunas cruz. escenas. Y por Philip Seymour Hoffman, yo no tengo de mayor recuerdo. O sea, para mí, lo que en esa película, neta, neta la hace trascender, la hace sentirse como una película de Misión Imposible, no tiene nada que ver con la dirección de JG Abrams, tiene que ver con la actuación de Philip Seymour Hoffman entonces yo creo que si no existiera Philip Seymour Hoffman en esta película yo creo que por momentos y depende película. de en qué mood andes a veces hasta queda ahí abajo del, de M2 wey. entonces eh, fíjate que ni siquiera me acuerdo cuándo la vi por primera vez o si te la pongo, no sé tú qué opinas oh bueno, aguántame, y, y ahí entra Simon Peck ahí es como que
1: eh, lo conocemos y pues digo, ah bueno sí sí, son las dos cosas buenas de la película, uno Simon Peck top. Dos, este, Silly Seymour, este, güey, el póster está pinchísimo, o sea, tienes una M, dos puntos, una I, <risa> dos puntos, tres I's, es como de, ¿qué? <risa> Oye, de hecho, la hipnosis, eh, dice, un agente llamado Ethan Hunt se enfrenta a un peligro, y a un peligroso y sádico traficante de armas que amenaza su vida y la de su prometida. O sea, me estás hablando que es la del señor okay, de la sí, guerra sí. con Puede ser, esa, esa sinapsis
0: le, le cae en a sí. cualquier película de acción dos milera, ¿no?
1: De hecho, las hipnosis en IMB yeah. están bien culeras, güey, de, de Misión Imposible. Todas. Sí, sí, se las quieres <ríe> vender a abuelita, genéricas. fallas. Este, pero, por ejemplo, sí. lo que me gusta mucho es la escena del helicóptero uh -huh. que terminó siendo una escena de una miniatura la escena de cuando regresa a Estados Unidos que lo agarran en el puente, está chingona, está muy bien llevada, tiene escenas bien hechas, tiene escenas competentes, tiene escenas mejor ejecutadas dependiendo de qué cosa y de qué veamos, hay que aclarar eso, dependiendo de qué cosa veamos y qué queramos buscar, mejor uh -huh. ejecutadas que las de Jong-Woo en cuanto a la seriedad. Claro. Porque cuanto a la manufactura, no. En la seriedad nada más. En la pura seriedad. Tiene escenas... Es, es, entreten es, es entretenida pero sí, es más wey. dominguera la película. Es como que eh, la ves y te olvidas de ella. De hecho, en Misión Imposible 2 la ves y no te olvidas de ella. Exacto. Ya sea porque la amaste o porque la odiaste, pero Exacto. no te olvidas de ella. Misión Imposible 3 es como ese bache. Es, es la película que realmente pudo haber matado la saga. De hecho, es la película que casi mata a la saga, porque del 2006 hasta el 2011 no tuvimos. Pasó un buen car. Sí, y, y, pero ya fue un momento donde. Tom Cruise ya comenzó también a hacer un poco más, se les riesgo. No lo dejaron aventarse de un edificio, pero lo dejaron aventarse de una recreación uh -huh, de un uh -huh, edificio. Uh -huh.
0: Sí, sí, sí. Y, y digo, creo que ibas a... Continúa, continúa, continúa. continúa. No, no, ahí era, era todo. Sí, digo, creo que esta película... Y, y si, y ser... Bueno, sí, y que se parece a Jason Bourne. Porque eh, esa era la tirada que fuera más Jason con, las cámara, con la mano, cámara en mano. Exactamente. Eh, digo, también hay que recordar que ahí también casi, casi un poquito después de, del estreno de, de Spider-Man, de Sam Raimi, sale esta The de, de Born Identity, que también era esta, esta idea de, no so, de traer a la Tierra todo este pedo 007 misión imposiblesco. Vámonos haciéndolo un uh -huh. poco más serio, pero vamos manteniendo este juego de espías. No tan formal. Ajá, Exactamente, menos formal. Vamos a quitar todos estos tropos que hay afuera y vamos creando un nuevo personaje de acción. Y como dices, o sea, en, en, se trató de, de apostar. vamos creo, Creemos que por aquí es el camino. Y, y, y digamos que en algún momento, por cuestiones ahí que, en las que tiene que ver Catherine Bigelow por ahí, Jeremy Renner sale al aire y ahora todos quieren a Jeremy Renner. Y al final no funciona. Sí. En <ríe> lo cual yo personalmente digo gracias. Eh, digo, me cae muy bien. Pero mira qué curioso. Me, me cae,
1: porque en la siguiente película se juntan las exactamente. dos
0: aves. Digo, me cae muy bien Jeremy Renner, pero no me hubiera gustado que hubieran pasado la batuta. Como mencionábamos hace, posible, hace poquito que mencionabas que, sí. y que, que se pensaba Misión Imposible como una película eh, más de carácter antológico y que en algún momento el
1: personaje... De, de hecho, Rogue Nation... es. La tirada inicial sí, era Sí, sí, sí,
0: que ya, que ya saliera Tom Cruise y, y que entrara tu, tu, tu compa Jeremy Que que venía a estar nominado al Oscar por este The Hard Locker eh, sí, bueno. y él había también... Lo, lo que quería mencionar es que llega un punto donde entra la saga de Bourne Llega un punto donde entra acá también a Misión Imposible porque estaba muy hot. ¿Qué es lo que pasa con Hollywood? Llega un punto, varios años donde todos quieren a este actor, como Sam Worthington también, que Avatar y que los Clash of de Tyrants Terminator, y ahorita nadie se acuerda de mi cuate. Pues ahorita tenemos a los Scargars, güey, prácticamente. Eh, lo, lo, ¿Sabes qué pasa? Que por ejemplo, este, pues papá Scargar, pues jefazo. Eh, este, Stellan Scargar. Eh, Alexander Skarsgård, muy buen actor, ya de varios años de cine ahí. Cine de culto. Eh, sí, sí, Bill Skarsgård sí. es el que es como que. Ah, bueno. Y hay otro Skarsgård por ahí que <ríe> creo que hace películas. El que que hace películas de, de axe. No, ese es Alexander Skarsgård, güey pero con pelo largo se ve distinto. Pero hay otro, güey, que está pelón, güey, y que hace películas de acción y que es como que... Yo creo que a él le llegan regalés de los hermanos. No sé qué pedo. Pero sí, Orlando Bloom tuvo su momento y desapareció también. Ahorita yo creo que gana más feria de esposo de Katy Perry que de Orlando Bloom.
1: Eh, sí. y, y así pasó con Jeremy Renner, güey. Entonces, después... De hecho, ¿Mm? de que mencionabas a Catherine Bigelow, güey, sí. hay un comentario que siempre me ha cagado. Hay que aclarar, yo a Catherine Bigelow la conocí por The Hard Locker. Cuando la conocí, yo trabajaba en blockbuster cuando salió en DVD. No me gustaba. ¿Qué vas a la decir? La yo trabajaba vez que la vi,
0: ¿no? en, en el en cine.
1: No, 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 ojalá. Es el sueño frustrado junto con medicina. Yo trabajaba en el blockbuster cuando llegó la película y la ponían todo el día. No me gustaba. No sé si no me gustaba porque la veían ahí en el trabajo y la veía por pedazos y todo el rollo. Cuando ya me senté a verla por primera vez dije, está eh, bien, está bien. Hacía secas, disfrutable. Después, al tiempo, se me volvió a antojar verla. Y es una película que de cada tanto en tanto la veo. Es, es mi Down of the Dead de. Tiene, Zack tiene Zack buen Snyder, replay, la Y la veo, de Zack la veo. Knight, la veo. Sí. Y, y cuando, justamente cuando salió la película y que ganó el Oscar, o que se estuvo nominada, no me recuerdo. Ganó. Este, y ella ganó mejor director ganó? también. Fue la primera. Que salieron los comentarios que decían: Pues claro, este eh, se casó con James Cameron para. Para aprender de él y luego divorciarse, que son los comentarios más pendejos que pudieron haber existido, güey. Porque si vemos el cine de Catherine Bigelow, desde desde que, o sea, desde ella, sola previa a James Cameron, o sea, previa a ser pareja, a que estuvieron, fueron parejas de este, que estuvieron casados y todo el rollo, su cine ya estaba bien chingón, güey. Y de hecho, al contrario, quien fue ganando experiencia con el paso del tiempo y quien fue dirigiendo cosas más chingonas fue justamente Catherine Bigelow porque luego perdimos a James Cameron después de Titanic perdimos a James Cameron. Sí, o sea, esos güeyes que, que
0: dicen eso seguramente no han visto Strange Days, Near Dark, no, Point Breakway, o sea,
1: Near Dark, Point Blue Break, Steelway.
0: O sea, y la y no es como que digas, "Ah, es que hace cine para mujeres." No, güey. No, no, esa madre, no. ese cine, esa, esa morra ¿Hace ese cine, cine más duro, güey. Que muchos pinches directores, así, pelo en pecho, peludo, lomo plateado, espalda de, de tiburón, no sé qué vergas,
1: güey. Hace cine muy De hecho, verga, actualmente ¿no? deberíamos decir James Cameron, el ex esposo de Catherine Bigelow. <ríe> eh, esa te la compro. Estoy de acuerdo con eso. <ríe> sí, güey. Pero sí, la 3 fue ese como momento. Pues mira, hubo... Hub hubieron seis años de. Casi seis años de, de distancia entre una y la otra. Cuando una película es un éxito, si hay tanto espacio es por, por cuestiones de producción, ¿no? Como, eh, como Fallout, que salió en el 18 y ahorita en el 23 se estrenó Dead Reckoning, uh -huh. que parte uno uh -huh. Pues hubo una pandemia de por medio, ¿no? <risa> o
0: sea, hey, se, se hay una
1: justificante <risa> del por qué. Pero mira, no quiero darle mucho tiempo a Misión Imposible 3 porque realmente... Mientras más la pienso, más la odio. Ok. Tiene sus cosas competentes, pero vámonos al verdadero retorno del rey en cuanto a la, a, la, a, ese, a este bache, ¿no? Porque ese fue el bache. Veníamos veníamos decreciendo, veníamos de la parte alta con Brian de Palma, luego bajamos con John Woo, luego bajamos más con J.J. Abrams, tanto que hubo una pausa y luego regresamos con el debut en acción real de un cabrón que ni más ni menos nos trajo que el gigante de hierro y los increíbles. En, el, en ese momento los increíbles, nada más. Así es. Eh, que fue Brad Beard con Misión Imposible Ghost Protocol. Que ya mandamos a la chingada la numeración y ya le ponemos un. Sí, dijimos, un no vamos espíritu. a poner una i y un dos puntos y cuatro. No mamen, ya. Sí, sí, sí. Y, y tenemos Ghost Protocol, que ya es una película que se aleja totalmente de esta intención de querer ser. Este, James Bond. Uh -huh.
0: Completamente.
1: Tenemos que nos cierran totalmente el, el IMF, que es el. Mission Impossible Force, uh -huh. este, no lo cierran, porque los incriminan por atacar el Kremlin, que no mames, wey, la infiltración al Kremlin es una joya. Y es cuando la película retoma ese tono que ya había, pero que se lo toma más, más en serio. Ser una película seriamente cómica, donde todo lo que puede salir mal, va a salir mal. Exacto, Lady Murphy. Y tienen que tratar de. Y, y que tienen que improvisar sobre la marcha. Porque técnicamente Misión Imposible se trata de improvisar sobre la marcha cuando todo se va al carajo. Y eso que dices de. de
0: seriamente cómica. Hay que matizarlo. Creo que dos y tres trajeron a, a la saga a un punto donde vamos a poner al frente a la acción. Vamos a poner enf enfrente el estilo, vamos a poner enfrente la agilidad y lo que hace Ghost Protocol con Brad Bird y hay que, y hay que eh, recordar que desde entonces ya estaba McQuire ahí en el guión, traen la tensión sí, sí. de vuelta también al inicio. Traen este pedo de la infiltración, de los espías, del trabajo en equipo, pero viéndolo en pantalla, güey. La tensión bueno. regresa, güey. La tensión regresa y es algo que ahora sí como ahorita vamos a ver más adelante pero ahora sí ya se siente siempre en cada una de las películas que, que, iban, a, que iban a seguir y güey si sí, habíamos comentado que en 3 ya se sentían esos, esos atisbos de, de Brad Pitt diciendo ¿saben qué? tengo que hacer algo que justifique que la gente venga al cine a ver esta película wey. Tom Cruise ¿cuál Brad Pitt tiene? <risa> es que leí Brad Bird güey <risa> No, este, Brad Pitt, güey, Brad Pitt no sabe pinche parar de un sillón por 5 millones de dólares, güey, o algo así, güey. Tom Cruise, güey, es donde dijo, güey, en nuestras películas tiene que haber sí o sí algo que podamos poner en un trailer y que justifique que la raza vaya al cine a verla, güey.
1: No es nada más... Y mira que cada que uno paga por un boleto para ir a ver a Tom Cruise, porque es lo que hacemos, ver a Tom Cruise, Cada vale cada maldito Peso, menos güey, menos no, en la momia, pero... No, no mames, no, no. Me mamó no.
0: el, el tweet que era de que un chingo de reviews de, de, de Rotten Tomatoes de las películas y me dice güey, me encanta cómo todos estamos evadiendo que la momia existe. <risa> <risa> pero sí, güey, o sea, ¿cómo, cómo olvidar en Ghost Protocol este momento en el pinche edificio que tiene nombre de o rapero negro... En el Burf o rapero negro de Estados Unidos o estrella porno de, de la industria, o sea... Tómelo como usted guste. Eh, ¡Wow, güey! Qué, ¡Qué pinche momento más hermoso, güey! Y, y ¡Qué fascinante, güey! Y además, ya tenemos aquí a, sí. a tu tía, esta um, Rebecca Ferguson, ya hecha y derecha. este, Se veía mucho más morrita. Según yo, ya está aquí desde Ghost Protocol, ¿no? ¿O entra en Rogue Nation?
1: No, es en, la, es en la Rogue Nation. Aquí estaba Lia Sidux. y Sidux,
0: sí, cierto, güey. Que después se le iban a piratear, güey. En 007, güey. O sea, todo sale de Misión Imposible, chavos. Qué
1: culera implementación en, en, en 007.
0: Fíjate, regresamos al inicio de este podcast, güey. En 007 es una mujer más que sucumbe ante los pinches encantos de un hombre. Pero sí, ¿qué, eh. ¿qué opinas, güey, de, de Ghost Protocol? Ya dije Brad Pitt, ya dije Rebecca Ferguson, <risa> este, ya dije el, el nombre del edificio lo dijiste bien tú. Yo, yo lo decía con Wiz Khalifa o Mia
1: Khalifa. Califa. es que está muy chingón porque desde que inicia ya es este tono serio, cómico no al revés, no es cómico, serio es serio, con situaciones inverosímiles, como toda la película pero que son más inverosímiles que el resto de situaciones, que por cierto lo más es inverosímil que...
0: de Misión Imposible uno, no es todo lo que pasa es que estando John Boy en el cast no digan, este culero es el malo desde el inicio, güey. Porque John Boyd es el, es, tiene las caras de más malo de malos. No sé cómo Angelina Jolie es tan sexy. Adelante, siga.
1: Sí, pero sí, güey. O sea, la 4 comienza con la infiltración al Kremlin. Con, estas, con esa nueva tecnología de máscaras. Güey, o sea, Ghost Protocol inicia con esta infiltración al Kremlin. Que es, es cine. Es, es cine, güey. Así tal cual es cine donde vemos esta nueva implementación de las máscaras con ya con el, el, el sonido bien justo. O sea, ¿te tratan de justificar o de mencionar cómo es que hacen para la voz? El registro vocal, las máscaras que ya... O sea, es el actor, obviamente, ¿no? Eh, que, bueno, en esta toalla se nota el maquillaje. en Que son, son ellos mismos, pero maquillados, pero se ve bien. Y este... Es donde comenzamos a ver que no deben de depender de la tecnología, a pesar de que todo lo que hacen es con tecnología. Porque cuando vemos cómo se van infiltrando con esta pantalla que trae una cámara y un proyector, que es puro cine, que llega el momento donde vemos la cara no de Simon Es que y que lo empuja con un pero... <risa> está, 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 está chingoncísimo cómo se ve, que está bien ejecutado. Cómo salen... O sea, cómo salen según ellos salió todo bien y a la chingada del Kremlin explota. Tenemos persecuciones en... en en Emiratos Árabes, en los desiertos con la tormenta de arena en motos, en carros tenemos un final en, en un en un parking lot de estos exóticos de, de Emiratos Árabes con un carro cayendo, güey, es que esta película es, creo uh -huh. que fue la mejor elección de director que pudieron haber hecho este, Brad sí, eh, Bird como debut en el, en el live action, porque güey, venía venía del gigante de hierro, venía de Ratatouille, venía de, de y, Los creo, Increíbles. Creo, creo que o sea, venía de puro putazo. Le ayudó eso único que sí,
0: para probarse, güey. Me imagino que el güey quiso probarse, güey, y lo hizo verguísima, güey.
1: Sí. Lástima que la cagó con Tomorrowland. <risa> 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 Verga, güey. <risa> <risa> Chingado, güey. <risa> pero aquí comienza un factor que quiero llamar la pérdida de la identidad del, del autor. Ya no se nota un estilo tan marcado, ya se nota algo más estandarizado. No es queja, pero ya notamos, ya no notamos tanto la la pluma del autor, por así decirlo. Sino que sabemos que es... O sea, sabemos que es Brad Beard. Sabemos que está bien dirigido y todo. Pero ya notamos esta pérdida de identidad. Ya no es la tan marcada Voy a identidad hacer... de J.J. Abrams. Con los, los, este, los Flash Lens. Ya no tenemos a John Wu con las palomas. Ya no tenemos a Brian De Palma con los Split y los Dutch Angles. angles. Voy a hacer la tenemos... comparación
0: más, más culera del mundo, güey. Y un saludo para okay. el perro que empezó a ladrar. Te dije... <risa> Es como cuando Harry Potter las empezaron a, decidir, a, a dirigir todos el mismo güey y que ya todas se ven igual y que ya sí. todas es lo mismo y que lo más vergas es que Harry se besa con la hermana de Ron y ya, güey.
1: Pero aquí sí, Están pero vergas. En chingón. <risa> pero en chingón. Pero sí, sí, sí. Entiendo justamente que es el punto donde con, pierden la, in, la identidad de quien dirige en cuanto al, al, a que un, uno, uno, por ejemplo, alguien que sea fan de, de Brian De Palma, que nunca haya visto Misión Imposible le ponen la primera y dice esta madre la dirigió Brian de Palma antes de que aparezcan los créditos con el nombre en grandote John Woo lo mismo uno ve eh, la dosis. y dice esto lo dijo John Woo por qué por el slow mo y las palomas no hay otro J.A. Abrams por lo culero <risa> <risa> por lo no, culero no. realmente este y aquí ya se comienza a perder la identidad comienza a ser un poco más estandarizado un poco Porque más con... el
0: malo es el abuelo de Ethan Hunt acá. como en como en la última Star Wars <risa> ándale
1: este, que son clones, ¿no? Que hay un clone. Puteado, güey, no puede ser. Comienza la no declive de la... Eso. Comienza la declive de la firma del autor, pero... Aumenta... Comienza... Ya, el, aumenta el, la exponencialmente. Evento. Sí, comien Exactamente. Aumenta la película evento de calidad. Que hay que recargarlo. Pues claro. De calidad. Bien hecho. Puede estar muy cheesy la historia, pueden estar los diálogos de la chingada, que ya llegaremos a la nueva que es este, la señora Exposición prácticamente, la nueva película, pero son películas-eventos, son las verdaderas películas-eventos. Dejen sus mamadas de Marvel ahí, güey. Estas son las verdaderas películas evento Que vaya puro señor y es otra cosa, ¿no? Porque me funciona vía puro señor Uf, y yo.
0: Güey, hablando de eso, <ríe> yo, yo la fui a ver el, el, el jueves, eh, un día después de que se estrenó, digamos que ya de manera regular, Ahí con el, con el Dimas, un saludo al señor Ángel Dimas, a ver cuándo le cae. Eh, seguramente cuando sea presencial, porque está muy cabrón sí. conectar a tanto compu. Eh, y me encanta que atrás de nosotros hay una familia, pero iban dos señores y estaban, haciendo, estaban recordando nombres de películas, pero todas las recordaban con su nombre en español, que eso es muy de señor, güey. Uh sí. no. Este la casa del, del, del octubre rojo, uf. Y así, güey, puras de esas, puros de esos señores que ves que si, que sabes que si una película está empezada y pasa por la sala, se queda parado con su vaso, güey, viéndola. Sí, a huevo, a huevo. Para sí, no estorbar,
1: para no estorbar porque son considerados. para no estorbar
0: a Simón, Simón.
1: Pero, o sea, imagínate qué tan importante fue Ghost Protocol. Esta fue la primera película de, de Misión Imposible que viene al cine. Estaba la sala hasta, a su verga güey, hasta su verga fue, la fue en, la, en la sala 2 que es la más grande de, de, de Plaza Río, fuera del 4DX, estaba hasta su madrísima la sala, fue lo que dijimos hace un rato Tom Cruise hace que nadie se arrepiente de haber pagado por el boleto, te podrá no gustar la película pero de que te la pasaste de huevos con las escenas de acción, te la pasaste bien o sea, no, no hay, la, puede, puedes odiar a Tom Cruise, puedes odiar la, la historia, puedes odiar los diálogos que sí están bien pendejos la neta pero de que fuiste a ver algo de calidad, bien hecho, y donde literalmente se pudo haber matado cada dos escenas, lo vale. Totalmente. Luego bien. viene la etapa. Viene una etapa muy curiosa. Una etapa muy, 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 muy curiosa. Que es. Es la. Es el equivalente al Eras Tour de Taylor Swift. Okay. Pero en Misión Imposible. Porque tenemos Misión Imposible 5. Rogue Nation. O Misión Imposible. Misión Impossible. Rogue Nation. Que es del 2015. Dos eh, horas once primera película dirigida por Christopher McQuarrie, que la razón por la cual McQuarrie dirigió esta película es ni más ni menos que Jack Richard, película uh -huh. donde actuó uh -huh. eh, Tom Cruise y Bernard Herzog como malo, que Bernard Herzog uh -huh. menciona que es el papel más chingón que le han dado. Como malo y que está muy chingona, es la película donde Macquarie le dijo: Macquarie no le dijo que no a nada a Tom Cruise. ¿Quieres hacer tus escenas de, de persecución? Hazlas, güey, mátate. O sea, yo te uh -huh. sigo. Y, y Tom Cruise le, le, le aconsejaba cosas o le sugería cosas, le pedía cambios en el guión o algo. Y Macquarie, soy tu perra, haz lo que quieras. Güey, es que. Es la razón por la cual la carrera de Macquarie es Misión Imposible, Rogue Nation, Fallout y Dead Reckoning, parte 1 y parte 2. Ajá. Uh -huh.
0: Sí, y, y ese, hace rato estaba viendo un, un, un video que, que están como una especie de salón de conferencias y está contando Matt Damon de una vez que estaba cotorreando con, con Tom Cruise y estaban hablando justamente de Ghost Protocol, ahorita antes de pasar a, a Rogue Nation, donde le dice, güey, qué pedo, ¿cómo hicieron esta madre? cómo Bueno, no cómo hicieron, ¿cómo lograste que te dejaran hacer esta madre? Allá en pinche Emiratos, donde sea verga que esté. Y le dice, ah, bueno, pues estábamos... Cotorreando este con Brad Bird y todo el crew, y, y le dije al pinche güey de seguridad: Quiero hacer esto. Y el güey de seguridad le dijo: Dijo, tardamos 18 meses en este pedo. Y que le dijo, y el güey de seguridad le dijo: No, no se puede. Ah, pues corrí a ese güey, contraté uno nuevo y le pregunté: Quiero hacer este pedo. ¿Qué rollo? ¿Cómo se arma? Entonces, güey, o sea, Tom Cruise en ese... es. Eh, hay, hay que recordar que, güey, neta, la carrera de Tom Cruise, güey, si, si, si pones un collage de sus pelis, deja tú lo que hizo ya. Cuando era un morrito, güey, en los ochentas. Mission Impossible. Mission Impossible, güey. Colateral, güey. Pinche al filo del mañana, güey. Jack Reacher, como mencionaste, güey. Este, estas pinches movies. Que hizo unas cosas bien raras como Oblivion. Así de las que nadie se acuerda, güey. No pero es pues,
1: mala Oblivion, pero...
0: Y en el, el último Samurai, güey. La Guerra de los
1: Mundos. O sea, el último en... Samurai me encanta, güey. A mí también, güey. de, de es, hecho el, tengo, Es mi gusto culposo.
0: Tengo una anécdota bien chingona que una vez estaba en la casa de un compa y pasé por la sala. Y yo estaba... Yo estaba pues ¿De qué año es el último Samurai? 2000 mil... ¿Eh? ¿Cuatro? Dos, 2003, estoy viendo aquí. Y pasé y, está, y estaban viendo el último sa Samurai en la casa de un compa. Y, me, y, y, y le dije, ahora le están hablando en chino a, a Tom Cruise. Y la mamá de mi compa así si en serio japonés. <risa> Entonces, siempre me acuerdo de eso, de cómo me corrigieron, porque yo hice un pinche comentario así el mamón. Pero, güey, o sea, neta, la carrera de Tom Cruise parece... Paréntesis parece... rápido. La Guerra de ¿Mm? los
1: Mundos, creo que es la película que he visto en el cine con el sonido más alto. En una pinche... O sea, hay que aclarar que La Guerra de los Mundos es de Steven Spielberg. Está medio shisy, sí. pero está chingona. Pero le subieron tanto al sonido que te vibraba el alma y el culo al mismo tiempo, güey.
0: Era la... el verdadero vibrar alto. A mí me gusta mucho, güey, la guerra de los mundos. Bueno, sí. anyway, creo que después de trabajar con... güey, Trabajó con Kubrick, güey, PTA el mismo año, cabrón. Yo creo que después de trabajar con tanta gente y sabiéndose él lo importante que es para estas películas, porque seamos honestos, güey, hay muchas estrellas allá afuera un día, pero neta, como Tom Cruise, yo creo que yo creo que no hay dos, ya actualmente. Ya no hay dos, güey, como Tom Cruise. Yo creo que le faltaba el saberse como con pinche peer tú a tú de... Arretom, lo que tú me digas, güey, lo hacemos y lo vamos a hacer posible. Y lo encontró, güey, en, 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 en Macquarie. Wey. En Macquarie, güey. Lo encontró en él, güey. Y por eso, si bien, como dices, se perdió esta como esta, esta pinche chispita de, de un cine que, que sí parezca que, que está proponiendo cosas eh, que sean mucho, muy del, del director, ganó en, en esta complicidad, güey, y en esta posibilidad de ver escenas tan vergas como las que hemos visto desde Rogue Nation, güey. De y, mate. A... Dale, me voy a matar. Y, y aquí en, entra un pedo muy Bostrequitoniano. Tiene un sí, hijo con sí, jacas, güey, sí, sí. ¿sabes? Sí. Pero súmale, súmale, este, <risa> súmale este, el cine de acción, güey. Este, que está muy, muy vergas, güey. Y que desde entonces, yo creo que, como dices, ya está en los trailers, ya es, vas a ver esto, güey. Cuando vayas, va a haber una película ahí y va a estar chingona. Y aparte, como Cherry, vas a ver a pinche Eso. Tom Cruise haciendo esta mamada, güey. Y ahí vas, güey.
1: Y es que, el, no quiero decir el problema, pero el problema es que estas películas es... Cualquier escena se pudo haber matado a Tom Cruise. En cualquiera. Porque ya todas las hace él. Güey, Rogue Nation inicia... O sea, la, a partir de este punto, la historia realmente vale reverenda madre. Pero voy a leer el, la hipnosis. Ethan y su equipo asumen su misión más imposible hasta la fecha. Erradicando al sindicato. Una organización internacional sin escrúpulos, tan hábil como ellos, comprometidos en destruir las fuerzas de Mission Impossible. Que es el... I am, I am F. Pero, o sea, la hipnosis vale madre realmente en esta película. Que estaba diciendo? I am, la I am ¿Es ¿qué? una excusa? ¿Vemos a un Tom Cruise greñudo de nuevo? I am F. El, ah, okay. no, pues, eh, pensé sí, que estás de MDB. I I F, F, este el Mission Impossible, Impossible de Force. De es, <risa> no, no, no. Pero, güey, o sea, nada más iniciando la película, tenemos a, a Tom Cruise colgado de un pinche avión. ¿Cuántas veces se colgó? Como 40 para que quedara la pinche escena. Le tuvieron que poner lentes de contacto donde, especiales donde él no veía nada para que <coughs> estuviera realmente colgado. <coughs> Lolita, <coughs> ya se fue. Lolita. ¿Estuviera él realmente colga colgado? ¿Tal Lolita. Al Yala. Para que estuviera realmente colgado, güey. O sea, ahí en esa escena tuvieron que borrar nada más cosas para que pudiéramos ver a Tom Cruise y la corrección de color. Nada más. Eh, ahora tenemos sí. Castañita, güey. Sí se mira bien chiquita.
0: Güey, fíjate que estaba viendo como escenas. Se mira bien chiquita, güey. No sé, no sé qué pedo. Que digo, no es. Mm, tú deberías estar mm, en tu
1: casa. Ah, ¿no? Te dan ganas pero de, de pellizcarle los cachetotes. <ríe> Luego. Sí. Que, que de hecho, justamente. Aquí es cuando comienzan los homenajes de, de forma directa a Brian De Palma y otros, sí. a, a otros autores, porque toda la escena de la ópera oh, no es man, puro Hitchcock. Wey. A la versión de Macquarie, pero es puro Hitchcock. Puro The Man Who Knew Too Much. Robándose, al mismo tiempo robándose mucho de Ryan De Palma. Sí, pues no, no puedes, no puedes
0: robarte de Palma sin robarte a Hitchcock o viceversa en, la, en, el, en el
1: colectivo actual. Güey. Sí, pero por ejemplo Hitchcock no tiene Split Yopters ah. y Brian de Palma, sí. Entonces es, es como este una mezcla de, de robándole, al ladrón que, robándole al ladrón que le robó al original. Que, que ya es cuando comenzamos con las metareferencias, ¿no? Eh, luego tenemos la escena de Escapando de, de, de la Ópera, güey, con Rebecca Ferguson con tacones mamón. Sí. Que se cuadre Tom Cruise. taconada y, y rompiendo madres. Las persecuciones en moto están pasadas de riata. El momento donde casi se nos ahoga Tom Cruise. La, eh, creo que es el primer momento donde casi se nos mata de, de, de verdad. Que es cuando casi se ahoga haciendo esa recreación de la escena de la primera película. Donde está suspendido. Pero ahora de, en, en el agua. Dicen
0: que, que aprendió a mantener la respiración como por seis minutos una mamá
1: así, yo ¿Qué? Se, se entrenó con, con buzos profesionales para poder hacer eso. Y casi se muere. La
0: verga, pero ahí es lo que comentábamos, ¿no? Aquí este, se empezó a jugar con una idea de, de un Ethan de un Hunt que no es que fuera sobrenatural o que trascendiera los límites de lo posible dentro de un ser humano, sino que las mismas convenciones de la película pasaban a ser ya un factor en el que la muerte o no, la, el, la, el que la misión imposible se llevara a cabo o, o hubiera un fallo, muchas veces ya quedaba bajo los menesteres de la suerte, güey. El hecho de que, de que las tarjetitas estas que él eligiera cuál iba a utilizar, güey, y fuera la buena, que después, se, se digamos que lo vuelven a hacer en Fallout, pero ya Simon Peck con los cables. Es como que chingue su madre, voy a cortar sí. este, güey. Y después juegan con nosotros con la luminosidad así de que según... Y, pero no, ya es un pedo que, sí, que sí. no solamente sirve para ser una pieza fundamental de la narración a, a en el punto más álgido de la acción, sino también para que para, para que nosotros como audiencia sienta el thrill aún más intenso porque no sabes ya de pronto si te tienen un punto donde no sabes si lo van a lograr, está más allá de sus aptitudes como como hackers de este del pinche este sí. Luther o de Simon Peck como el, su compa o de Ethan. So, ya empiezan a jugar con Exacto, la suerte, güey, Exactamente.
1: Exactamente. ¿Mm? Aquí sale Sean Harry, Harris, sí, que bueno. luego lo veremos en Fallout. Este que, güey, es que el, el, el puro concepto de, de del sindicato, el sindicato de trabajadores... El
0: sindicato de, un... de trabajadores, pues, no sé qué.
1: Citadir, CTM.
0: Chinga tu madre. Creo que ya murió esa madre, ¿no? Bueno, murió ese güey, el, el narrador de Citadir, CTM. Chinga.
1: Bueno, pero que tenemos el concepto del sindicato, güey, que es la antítesis de este grupo. Que es este este gobierno entre las sombras. Eso está chingón. Y también, no mames, güey. La serie de, de, de comentarios conspiranoicos sobre... Es que lo están diciendo los de las élites. Que tenemos el gobierno entre las sombras. Y luego lo de Trump y todo el pedo. güey o sea, sí. Técnicamente sí fue un gobierno entre las sombras, ¿no? Porque así si lo mencionan. El sindicato es la parte como de los mercenarios. De lo que esos cabrones quieren hacer. Pero está bien chingón cómo por fin vemos... Un poco más como que podrían haber muerto todos los personajes. No murieron, pero pudieron haber muerto. Están en, en un riesgo más grande que ellos. Y aquí eh, las misiones se comienzan a, a convertir realmente en misiones imposibles. Las anteriores eran imposibles por cuestiones locales, logísticas, digamos. de te Tecnología. Aquí se vuelven a por cuestiones globales totalmente. Cuestiones allá de, güey, es que si no hacemos esto, se va a la chingada de la humanidad. O sea, ya empiezan con eso. Si no lo hacemos, se va a la chingada la humanidad. En las pasadas, se, podía, se podría haber ido a la chingada, más no se va. Pero en estas ya es un peligro inminente de se va a la chingada si no lo hacemos. Eh, y está bien chingón. Y es justamente cuando meten esta versión renegada, ahora sí, eh, una versión rogue de Tom Cruise, que es Rebecca Ferguson, un personaje que hace exactamente lo mismo que Tom Cruise, pero con la libertad de hacer sus jales por fuera, como mercenaria, prácticamente. Y luego, eh, bueno, para aclarar... Eh, Mission Impossible, que es Elmo, es la película donde se pudo haber quedado Jeremy Renner como Ethan Hunk o como el sucesor, pero que al, al, a última hora decidieron que no. Dijeron, sí, muchas gracias, pero siempre no. Gracias por participar, carnal. Este, esta también la vi en el cine. En esta película ya había también más porcentaje de señores que de jóvenes. Pero si todos coincidimos en algo, es que son espectaculares, güey, las persecuciones, las escenas de acción, las escenas de riesgo. Eh... Creo que fue la primera película en, en IMAX, en IMAX como tal, o sea, que fue pensada para IMAX en Misión Imposible, que esa es otra cosa. Christopher McQuarrie, al igual que Christopher Nolan, es como el, el embajador no oficial del IMAX en ese tipo de películas. Creo que es la gente que más mete en IMAX, o sea, que más mete a la gente en salas IMAX después de Nolan, de la época moderna de Nolan. Sí, güey, y fíjate que
0: creo que no, no hemos hablado de este personaje, pero no hemos tocado el personaje de Michelle Monaghan. Que, que es un personaje que entra en la en la en Misión Imposible 3 y que regresa para Ghost Protocol y después para Fallout, que es un interés amoroso mm -hmm. de, 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 Ethan, de Ethan Huntway. Este, sí, sí, sí. Y se me hace muy interesante no solamente cómo entra, sino también cómo lo despachan, porque llega un punto en donde la conocemos, porque hasta ese eh, el que Ethan Hunt en la primera, si sí había tenido una especie de interés amoroso en el personaje de, de Manuel Beard, pero ya en Misión Imposible 3, eh, cuando nos presentan el personaje de Michelle Monaghan, también nos deja ver un poquito de, de la vida fuera de, de, de Ethan. Porque creo que sí, digamos, más allá de que en Misión Imposible 2, cuando vemos que pasaba sus vacaciones trepando cerros, este realmente, o sea, hay, sabemos que uno de, de los... Ellos saben que son una especie, o que son más bien unos agentes que deben de vivir prácticamente en las sombras y que deben de vivir... Y de actuar solamente para esta... Que no pueden tener vida. Exactamente, no pueden tener vida. Y, es, y, y sí le da un poquito de tridimensionalidad y, y jugo el hecho de que exista el personaje de Michelle Monaghan y que sea este interés amoroso para él, güey.
1: Cosa que hacen con Vesper en Casino Royale.
0: Exactamente, cabrón.
1: O sea, es que, es que está
0: muy perro siempre. Y creo que es el arquetipo y por qué, por ejemplo, personajes como Spider-Man siempre van a estar siempre en el tope del consciente colectivo en lo que son, por ejemplo, el cine de superhéroes, que es este güey que no, siempre va, su, tanto su estabilidad emocional y familiar y amistad, etcétera, siempre van a depender de unido por las relaciones que él decida y not, o no tener este, en su vida, siendo lo que es. Y en este caso Ethan Hunt lo, lo aprende y, y, y tiene que desprenderse de eso y dedicarse únicamente por los miembros de su equipo. Entonces, eh, está muy chingón y da, y da sobre todo pie a, a un poquito de la relación que tiene con Rebecca, con Rebecca Ferguson, que es, está medio rara porque, como dices, es una, es una renegada. Y, y lo vemos también mucho en la película que iba a llegar en 2018, que para mí sigue siendo la segunda mejor sí. después de la original, que es
1: Fallout, wey. Fallout. Simón. También por Christopher McQuarrie. Exactamente. La primera que aquí, vez que regresa un directo. Que repiten. Exactamente. Sí, justamente, y que igual, digo la hipnosis culerísima en IMDB, Ethan Hong y su equipo luchan contra el tiempo tras una misión que salió mal. Que volvemos a lo mismo. es la Técnicamente es la primera película donde regresan de forma literal a las anteriores porque vemos una recreación de lo que hacen en la primera película. Este set falso... Bueno, este set fue redundante, no el set falso. Este set este con las máscaras, con... Con tratar de robar información de un personaje. Hay un intercambio de, de material radiactivo que sale mal. y que Aquí es donde Tom Cruise... Creo que lo, lo más importante de esta saga es que aquí se afinca lo que dice en Death Reckoning. Que es, me importa más, mi, me importa más tu vida que mi vida. Así es. Que, porque deja que se pueda ir a la chingada el mundo. Por salvar a sus amigos. Así es. Por salvar a su equipo, la única familia verdadera que tiene. Que de hecho, ahorita que lleguemos a, a la siguiente, tengo un comentario con respecto a esa frase en la película. Pero, eh, o sea, aquí vemos otra vez un peligro inminente, un peligro que nada más ellos pueden resolver, que si no lo resuelven se va a la chingada todo, que es una guerra nuclear. Uh -huh. Esa es la extinción nuclear y volvemos con las escenas donde se nos pudo haber matado cada dos segundos, las persecuciones en París la En carro, en moto eh, Las persecuciones ah, La pinche persecución aérea, güey 30 minutos de final En una persecución donde sabíamos que Tom Cruise Estaba pilotando y actuando Ese pinche helicóptero Es que no mames, güey eh, ¿donde, se rompió el, donde se rompió el tobillo Sí,
0: la cena de los edificios que ese, ese. Digo, ¿sabes qué cosa tiene buena la 3? Que es la primera vez que vemos un plano como bastante sostenido de, de, de este güey corriendo. Donde decimos, ah, mira qué curioso corre. Lo vemos desde la primera, pero aquí es como que dicen, guacha el.
1: Sí, 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 sí. Wey, pero Porque eso es otra cosa que también tiene característico esa película. La acción se deja ver. Creo que no ha habido película de acción que se deje ver la acción como tal. Más allá de Mad Max Fury Road, que tenía 20.000 cortes por segundo, pero que veías clarísimo la, la acción. Aquí tienes, bueno, desde John Wick también, pero John Wick como que se terminó yendo más a la chingada, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. Pero aquí vemos la acción, vemos la acción en movimiento real, no como John Wick, que era más estática. Aquí es acción movida, fluida, que se ve, que se distingue. El movimiento, el mucho movimiento, uh -huh. y con pocos cortes.
0: Sí, y sobre todo la inclusión de un personaje que realmente se sintiera... Digo, sabíamos al final de cuentas que, que Ethan Hunt de alguna u otra forma tiene que continuar, pero la forma sí. en la que meten al antagonista, que en este caso es Henry Cavill en la película, que lo, lo meten como una especie de soporte para poder llevar a cabo esta misión, pero que al final de cuentas funcione como no solamente como el antagonista de la película sino también como esa fuerza que al final de cuentas es lo que puede o no impedir la, la misión y, sí. y, y, son, y es gracias a Henry Cavill, que digo que está bien raro que lo digamos porque pues Henry Cavill es un actor muy limitado güey, la neta sí es un actor limitado y la neta sí es, es, muy, es muy, raro muy decirlo limitado. pero es gracias a Henry Cavill que la película es tan redonda como lo es al final, o sea, esa escena que comentábamos, esa escena en el, en el en el baño, esa pelea cuerpo a cuerpo con este otro cabrón que se me va el nombre pero que también es una superestrella de las
1: artes marciales es que güey, ese pinche reload de, de bíceps es como agarrar una, una escopeta recortada dos, es como el giro de, de Terminator 2 con la escopeta que la recarga mientras la gira sí, y dispara o sea, pero con digo, dos brazos, eh,
0: creo, creo que igual y no los fui ahorita, pero lo que mencionaba es que es, es raro decirlo, pero porque Henry Cavill es un actor muy limitado güey pero es, es raro decir sí. que sea en parte gracias a él que la película sea tan redonda como lo es. Y creo que sin duda tiene que ver por el hecho de actuar a un lado de, de, de Tom Cruise y, y por supuesto por la la, la dirección de, de,
1: de, Macuaya, de Macquarie. De Macquarie. que hay que agregar, güey? Tom Cruise mm. no es que precisamente tampoco sea un buen actor. Tom Cruise no es precisamente no, que también sea un buen actor o que sea un excelente actor. Es un actor... Muy carismático. Mm. Muy competente. Para el tipo de cine que hace. Sí, eso sí, es muy carismático. Este Se te está olvidando otra inclusión importantísima en esta película: Vanessa Kirby. Uf. Como la White Widow. La White
0: Widow, sí, mo.
1: Sí, es que, este, no mames, es más blanca que la pinche de leche Jersey, güey. Fuera el colmo que fuera la Black Widow.
0: Sí, sí, sí. Y fíjate, ¿sabes qué? Creo que no lo mencionabas pues, porque a ti te vale verga, pero aquí, güey, neta que la inclusión del BMW M5 verde olivo. Chef Keys, güey. O no, sea, wey. este es algo que me gusta mucho. No lo hacen tan on the nose como 007, que es el hecho de poner las marcas de los carros y que, y que formen como una especie de, 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 ahí de... Miren quién está metiendo varo en las Bueno, películas. es que
1: cuando metes un Aston Martin también...
0: Claro. Pero aquí eh, BMW ha sido muy prominente desde, desde hace ya muchos años. Y en la nueva el Fiat 500 amarillo también está verguísima. Sí. Ahí sí se, se pasaban de lanza, pero hay muchísimos BMWs
1: en la nueva. Pero me acordé de Toy Story, güey. Dime que te acordaste de Toy Story. No. Con el Fiat.
0: No, me ¿No? acordé de Toy Story. Que no se
1: escuchaba el sonido del motor, sino que se escuchaba como carrito de control remoto. <ríe> sí,
0: como el carrito es el que se maneja así. <risa>
1: sí, al final de Toy Story. Pero ¿sabes
0: qué me gustó? Chinga, pará, ahorita llegamos a esa. Fíjate que curiosamente, a lo que ya hemos hablado, si bien tiene todos estos momentos... Bastante jocosos dentro de las posibilidades de la acción. Sí siento Fallout como que cayó en un punto medio perfecto entre la seriedad y... Lo cómico. Lo cómico, güey. Porque los momentos cómicos son puntuales y, y son ahí bastante, bastante hilarantes. Pero la película sí se siente como en una tensión completa wey, hasta el
1: final, güey. Y es de la segunda película más larga de toda la... De
0: larga la perra.
1: Es la primera película más larga, por la segunda película más larga, porque la primera más larga es, ahora sí, por la cual hicimos el episodio, bueno, es, fue la excusa para el episodio. Mission Impossible Red Reckoning Part 1 del 2023 de...
0: Que hayamos, que hayamos una hora 27. De,
1: también de Christopher McQuarrie, güey. Así es. Que es sin duda alguna la verdadera, una de las verdaderas películas que van a ir a mi top del año, güey.
0: Sí, cabrón, neta, yo, yo la disfruté muchísimo.
1: John Wick 4 se puede ir mucho a la chingada en comparación, güey, de, de, de esta esta Mission Impossible. Es más, vi un tuit que decía, Mission Impossible es más es mejor rápido y furioso que la propia rápido y furioso, güey, a esta altura de la vida. <risa> este, es que, uf. Eso sí, tengo, tengo muchas quejas sobre esta última película. Primero, qué pedo con Super Macquarie, güey. Haces un homenaje a la casa del Octubre, del Octubre Rojo al principio, con todo lo del submarino, con primerísimos primeros planos y no lo atiborras de Split diopters, güey. Era, la, era el tramo perfecto para que todo fuera Split Diopter, la neta. Y dime que no, güey. Había tomas que el neta estaban planeadas para eso, pero que no lo pusieron. Creo que el inicio es lo que menos me gusta de la peli. No, o sea, sí es lo más pinche, pero. Pero está, está bueno, pues. A en fin de cuentas está bien. Y. y fue la, yo siento que fue el momento que desperdició de haber metido los split diopters. Si querías meter un, un homenaje a, a McTierna y a, a, a Brian De Palma, ahí te deberías haber metido, en vez de meter un exceso de Dodge Angles, hubieras metido un exceso de split diopters. Que no es queja lo segundo, pero hubiera preferido lo, lo primero. Pues sí, a lo mejor y dijo, ah, va a estar muy, muy on the nose y no va a
0: haber muchos este que se quejen. Va a haber uno nomás. <risa> Está curioso, güey, porque dice sí, la, la película empieza, empieza fuerte, empieza interesante. O sea, te, te deja caer de, de lleno en sí qué es lo que está pasando y ahora cuál es la nueva amenaza, lo cual es muy curioso, eh, tomando en cuenta sí. lo que está pasando actualmente en Hollywood, que ya prácticamente todo está parado. Sí. Pero está, está bien chingón. Y no precisamente la verga. Es, y no precisamente la verga. Está, pero está muy chingón que, que antes de todo este desvergue en un submarino ruso, ¿era? Sí. Y antes de esta escena en, en pinche de... Porque es el
1: Sebastian Paul. Exacto, exacto.
0: Y antes de estas escenas en el desierto, la primera escena que se grabó es la escena del salto que ya todos vieron en el, en el trailer. ¿Por qué? Porque ahora sí dijeron, híjole, a mí se me hace que en esta sí se nos puede ir este güey. Entonces, para no gastar de más, ¿qué tal si comenzamos por esta madre? Y sí, salió. Lo bueno es que salió.
1: Sí, sí, y no nada más salió una vez, sino salió como 40.
0: <risa> chingada Y
1: es que otra característica, bueno, un, un error que corrigi, un error que tuvo Fallout que corrigieron en esta, es que el salto halo que estaba tan chingoncísimo en, en Fallout, la cagaron mucho metiendo esos efectos tipo Godzilla de Gary ne Evans, Ajá. con <risa> todas las nubes y los truenos y la fregada, le mataban le mataban la, la realidad del, del suceso, uh -huh. con tanto efecto especial. En esta película, Supieron mezclar los efectos especiales más a la David Fincher, uh -huh, uh -huh. porque se ven naturales y los efectos donde tiene que estar, que se ve el, el, el aire deformando la cara cuando pega el jalón del paracaídas, sientes el pinche tirón que le dio hacia arriba y cómo se les fueron los huevos a la garganta, güey. Sientes eso.
0: Es una puta gran escena, güey. Pero regresando al inicio, fíjate que me gusta, siento que esta película, Dead Reckoning, curiosamente, aunque es, se supone, la parte uno de lo que va a ser el final, dicen, sí. dicen, dicen. Eh, Siento que se tomaron las libertades de decir, seguramente va a haber una nueva audiencia por ahí que va a querer entrarle a esas madres, que va a ir al cine, que no fue a ver Fallout ni lo que vino atrás, como mencionaste, la gente que empezó con, con Ghost Protocol y que no vio uno, dos y tres, que después regresaron. Entonces, cuando pasa la escena del Sebastopolo, como verga se llame, y la escena sí, del bueno. desierto, hay una escena clave que es en los headquarters de la, de la esta pinche... Este... Está
1: bien chingón, güey. Que, güey, ahí
0: te, te dictan el tono de qué es, qué es lo que viniste a pagar para ver, güey. Tienes un, un chingo de güeyes de hablando al mismo tiempo de que es este pedo y no, que no sé qué. Y es una guía. El señor exposición. Se, es wey. señor exposición, pero los diálogos dices, ¿qué verga está pasando aquí, güey? ¿Por qué están hablando así estos cabrones? Y, y luego, mientras estos güeyes están hablando y te están. Este, eh, haciendo ver que este AI es el, el último jinete del apocalipsis. Ves que viene entrando un... Skynet. Ves que, es pinche Skynet, en este, pero ya ha traído el universo de Misión Imposible. Ves que viene entrando un cabrón así muy serio, estoico completamente con su traje gris y su maletín. Y yo creo que si eres viejo en la saga, probablemente sabías más o menos qué pedo. Si no, no hay mucho. Sí. Si no, no hay mucho... Digamos que el factor sorpresa aún es incluso mucho mejor. Eh, pero, güey, ahí en esa escena eh, ya te están diciendo el tono de, las, el tono de la movie. Porque ahí volvemos a las, a las máscaras de pinche hule, las bombas de gas.
1: güey la, ma, la mascarilla, güey, está bien chingona la, la mascarilla,
0: neta. Mascarilla, sí, 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 claro, güey, claro que sí. ¿Y el,
1: el, el, la llamada de se encuentra en peligro? El Kittredge. No. Uf. Es que no mames, está, está, está bien.
0: Oye, que no mencionamos, eh, los double, ah, no mencionamos que se pillaron a Alec Baldwin también por, por todo su desmadre ahí con su película esa y que lamentablemente pues se le disparó una pistola con munición real y terminó en la
1: Eso bomba. me suena de algún lado, ¿no? De, eh, eh, el cuervo. Sí, de, de Brandon Lee. Eh. este Pero sí, güey. Eh, digo, no se le extraña mucho realmente. Era un personaje carismático, pero no se le extraña mucho. Incluso a este Jeremy Reyners no se le extraña.
0: Nada, güey. Nada. Nada se le extraña.
1: <ríe> Nada se le extraña, no, 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 no. Si hubiera estado, hubiera estado bien, pero sí. no se le extraña realmente. Güey, eh, pero quiero volver una escena atrás. Okay. El desierto. Estas escenas del desierto lo único que me dejaron en claro es que Macquarie tiene que dirigir, sí o sí, una adaptación de Metal Gear Solid, Phantom Pain. Eso y posterior en el tren, una versión del primer Metal Gear Solid. Porque, güey, vas a decir que ese diseño del casco no era sacado de Metal Gear Solid.
0: Güey, y esa escena del tren que deja en, en ridículo a la película de Uncharted, güey, que salieron de Tom Holland, así, la deja en ridículo, güey. Es maravillosa, güey. Oye, güey, pregunta. Vol volviendo a los cimientos de la peli, ¿qué opinas? Digo, creo que era inevitable llevarlo a estos niveles de que ahora es una AI. Eh, como que el, 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 el pedo ahí, este. nuclear ahí en, en la trama de la, de la
1: movie. Es lógico. No, no le puedo decir que no, porque es lógico. No es la primera inteligencia artificial asesina que hemos visto en el cine. No. De hecho, <risas> técnicamente sería la cuarta. Tenemos a Hal 9000. O sea, uh -huh. así que que yo me acuerde, chingonas. Bueno, varias. Tenemos a Hal 9000. Luego tenemos esa película. No me acuerdo. Del director de The Color of the Out Outer Space. Ok. La de Hardware. Ok hardware que es como tipo Mad Max, este, luego tenemos Skynet, uh -huh, claro, luego tenemos la versión de Wally de Hal 9000 <risa> y luego tenemos la versión de Hal 9000 del Sebastian Paul, uh -huh. Sebastian Paul. Era, la, era el prefiero esta evolución lógica por, los, por la temática actual a... Un pinche carro brincando una represa, güey.
0: <ríe> que me encanta que fíjate que estamos en inmersos en la, en la acción que, que muchas veces ni siquiera reparamos en lo básico que es el, el, los McGuffins, que es ir a conseguir estas pinches pares de llaves que hacen como una crucecita. Pues sí. <ríe> Está, es, y, y, y como que juega mucho con las posibilidades del cine de acción la película y regresa a los cimientos de todo este pedo tecnológico de la 1 y vuelve a jugar también con, con, con volvemos. Cuestiones analógicas. Exacto. Porque tienen que renunciar, también llegó un momento donde tienen que renunciar a todo este pedo para poder avanzar. Sí creo que después de la escena del aeropuerto, qué puta madre, güey. Que también, qué pinche gran escena, güey, llena de tensión, llena de juegos como con los hologramas y las cámaras sí. de seguridad. La inclusión de Hayley Atwell, güey, que yo creo, güey. Fíjate, es su primer película, yo creo que es la mejor personaje femenino que ha habido en la saga, güey. Para mí, por lo menos. Y eso que está tu tía. Después de Rebecca Ferguson. Fíjate, y lo que iba para allá, güey. Pero desde ese momento donde chocan y como que empiezan sí. ahí como que el cortejo, como de. Pero ella es una, una tumba ahí del metro, güey, ahí de Ciudad de México, güey, que te saca el <risa> pinche Celsin que te des cuenta. Cámara carnal, ¿y <risa> ¿la <sabes? risa> se la saben. Yo la verdad no quisiera saltarlos, pero. <risa>
1: Este. Yo podría estar asaltando, pero vengo a pedir una cooperación voluntaria, <risa> vengo saliendo del centro de... Güey, neta. Lo
0: que hace con sus ojos y con sus expresiones faciales es súper seductora y a la vez, eh, no sé, tiene una, una, una chispa súper chingona que... Güey, si, si yo la fui a ver tarde, güey. Usualmente cuando voy a ver la película tarde me estoy durmiendo en varias maneras de la película. Güey, neta que esta morra lo hace de manera espectacular, güey. Y a lo que iba es que con la escena del, del aeropuerto, me encanta ese este fake... Eh, Atentado, que tienen sí, a pinche sí. Simon Peck ahí en putiza resolviendo este pedo de juegos de palabras y acertijos, preguntándole a Ethan Hunt, preguntándole a tu tío este Luther, eh, y al final de cuentas, pues estaba vacía, ¿no? Y dices, madre, esta madre también puede jugar con, con la mente de estos cabrones.
1: No, y aparte que es, es un brinco en el caso de, de, esta, de este personaje, un brinco de. Es, es, o sea, es, un, es una ladrona profesional, pero está jugando en círculos totalmente fuera de sus ligas. Wey. Exacto. No
0: sabía que o sea, no sabía lo que Es smart.
1: Tú eres una ladrona profesional chingona, güey, pero aquí ya estás metiendo en cuestiones de uh, la caga si se va a la chingada del mundo. Así es. Sí. Los juegos con el con el cipo güey, están también chingones. Las persecuciones inminentes. Esas preguntas de ¿Realmente estamos trabajando para el bueno, güey? Como, como, como en, como en, en Django Ajá. de, de cuenta Tarantino, que está el pinche El güey del Kukuxlán que dice, ¿realmente somos los malos? <risa> <risa> Hay dos personajes, güey, que se están preguntando eso toda la Uno de los personajes que se pregunta todo esto en la película. ¿Realmente somos los malos, güey? ¿Somos los buenos? ¿De, de, de qué lado somos? Eh, este... Este personaje que no está, ¿él no existe?
0: Esa inmoral es el...
1: ¿Gabriel? No, no, no. Es el, el, el otro. El enlace de Ethan Hunk. Ah, sí, sí, sí. Que sí. supone que, que el, él no estaba en ese tren. ¿El Kettridge? Simón. Él no estaba en ese regresa? tren,
0: wey. Está bien cabrón, güey. Sí. Todo ese pedo. Está muy perro, güey. Eh, lo que, digo, después de esta escena sí siento, y fíjate que están presentes siempre, pero creo que no vemos tanto a Simon Peck y a este... ¿Luther? Sí, Bing Rams, Ramis, Bing Rams, que, que Rams. está bien perro porque ese güey es el pinche, el, el negro de Pulp Fiction, al el que, el que sodomizan y después este se es hace un desvergue y... <risa> y ah, no, es que qué gran plot twist de ese, güey, de ese cabrón. Eh, yo creo que van a tener un peso mucho mayor en la segunda, quiero creer en la segunda parte. Sí. Y creo que la segunda, creo que esta película está, es tan botana, güey, porque a pesar de lo seria que es, creo que eh, lo que mencionaba hace rato, creo que ya Tom Cruise en esta sí está como super, super turbo Buster Keaton. O sea, hay una escena donde van esposados en el Fiat 500, una maricita así, y, y tiene que salirse Chingón, con el volante wey. y anda con el pinche volante así para atrás. <ríe> Es que
1: justamente ese momento es donde creo que cabe la crítica de esto es mejor rápido y furioso que rápido y furioso. Porque técnicamente, si nos vamos muy, ma muy mamones, eh, se está burlando de la 5, güey. La de la de Brasil, que está la, la última de rápido y furioso chingona realmente. a mí me gustó. Sí, este, pero güey, o sea, tienes un pinche camionzote manejada por Mantis y luego tienes un Fiat eléctrico.
0: <risa>
1: y cada, cada que los cada que les pegan cómo se abre la puerta se vuelve a cerrar sola Uf. y que se quedan los dos así como de...
0: que, que hay un gag bien chingón ahí por cierto antes un saludo a nuestro escucha allá en Brasil <risa> Uf. Que, que habla español muy bien escribes muy bien español este pero me encanta posiblemente es de, de algún traductor ¿eh? país alrededor ah bueno sí probablemente a lo mejor vive allá nada más y a lo mejor es un país latinoamericano. Pero, güey, cuando entran... O sea, ubicas que estos güeyes se están conociendo. Están teniendo sus primeros encuentros. Y cuando entran al Fiat 500 y no le enciende el carro. Y el güey es como que... Sorry, este... No, es que no me suele pasar. Y no, tranquilo, relájate. Y no sé qué. Y yo así como que... No mames, están está hablando de que cuando vas acá a coger y, y no se te pinche, este... Sé, ustedes saben. Ustedes saben a la que me refiero. entonces el paro. es el paro está fabuloso o sea todas las posibilidades y todas las gags que sueltan durante la película está espectacular ah, porque
1: primero cuando, cuando encuentra el carro seguro que dice, ay güey un deportivo uh, y claro. no es un
0: Fiat exactamente ve un pinche supercar mamadón en él además de pero mira el Fiat lo salvó exacto y ahorita que mencionábamos por ejemplo a Hayley Atwell regresa Vanessa Kirby como tu viuda la viuda blanca pero también tenemos la inclusión de que comentabas ahorita de Déjamelo, Leo. Dom Clementif, como Paris. Dom Clementif, sí. Ah, Dom. Qué güey. Está hermosa, se, se ve hermosa. Yo, tu, yo salí y tuiteé, claro que la trama de Misión, imposible. No, 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 qué trama, ¿eh? <risa> qué nivel de trama, chingada madre. Güey, me encantó su personaje, güey. Me encantó su personaje porque... Es... No dice mucho, <risa> pero lo dice todo. Exactamente, es esta especie de... Este, como tipo, regresamos con esos tropos de, de mercenarios que son la mano derecha. Ese, como, ese, ese último. Bueno, pues te voy a mandar a ti ya para que acabes con este cabrón. Que, como, dice silenciosa, una máquina de matar hecha y derecha. Y que, a final de cuentas, parece que su destino está trazado Porque se sabe que en algún momento de la película va a traicionar a los malos. Pero, güey, todo lo que esta morra es, 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 Parece como de estos juegos de. De que te como un némesis, güey. Es como un némesis de Resident Evil 3 que te está persiguiendo y no hay forma humana de pararla,
1: güey. Pero hay que aclarar que es de la versión original del Play 1. Ah, sí. Claro que sí. Porque la
0: del Play 4, que dura como tres horas aparte. Y fíjate que un, uno de los personajes que más me sorprendió. Y me sorprendió tanto que no sabía ni dónde lo había visto. Es el personaje de Cary Elfs, que es este Donlinger que es como el jefe. Y después. Este. A ver, me voy a quedar poquito que escuches esto. Ah, ya, ya, ya. Así te decía. Es el personaje... El güey que se parece al de Glee, que, que se, se parece, parece al... A, a, exacto. Güey, es, es, es el le... el pinche Wesley de, ¿El de, de Princess Hunter? Bride, güey. El, el pinche...
1: Se sí lo vi, y Sí, y lo El y...
0: Sí, sí, el, y el, el limo sonro, me dijo Es este güey Ryan... que sale en no sé qué película. Y yo, no tengo ni puta idea güey. quién es este güey. Pero sí, se parece un montón al, al Groff, al de Manhunter, güey. Machín, pero en viejo. Sí. Este está está... Sí. Yo pensé que era ese güey imaginario. Sí, y luego wey. tenemos a, a este cabrón que sale en todas las películas de acción, pero que nadie sabe cómo se llama, que es este detective que, está, que siempre llega tarde y trae toda su crew, güey. Este, esos dos cabrones, que ya, pues, llega un punto donde parece arma mortal este pedo, porque anda con su compa negro, este, que sí. se llama Tarzan en la vida real. Greg. Greg Tarzan, Dauer algo así. Y Shea Work
1: Es el pinche Adonis, güey, de Andale. de Misión Imposible. Sí, o sea, ya. Que es el que tiene el sentido común en este lado del, 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 del bando, ¿no? Porque es como de, ¿No tendrá una razón por la cual Ethan siempre es considerado Ajá, un rogue. Exacto,
0: exactamente. Y, y hace rato mencionamos a, a esa Morales, que es este Gabriel, que es como la entidad física villanesca de la película. Y a mí me queda claro que esta, esta saga está hecha para que ella pelease arriba de trenes.
1: <risa> Joder. Sí, que hablando de pelea de trenes, ¿no te recordó un poco... Toda la escena del tren. Un poco a la versión de lo que, que hizo Nolan con mm. eh, Dark Knight Rises con ah, la madre, avión. pero sí. en chingón realmente. Porque la escena, la escena de, de Nolan está chingona porque es real. O sea, si sí, realmente sí tumbaron del avión todo el rollo y está bien ejecutada. Pero como que misión imposible dijo: vamos a hacer homenaje a eso, pero a la misión imposible, en chingón, no, con uf, un piano colgando, güey, con estos güeyes brincando es de un lado es para que, otro. Wey, Neta que esa
0: madre lo llevan al, al over the top porque, por ejemplo, lo vimos en last World, en Lost World también, <ríe> que digo, no tiene que ver, eh, y lo vimos en Uncharted 2, güey, sí. que es como ese momento en la historia de los videojuegos fue como un pinche antes y un después en el en, en, en los aspectos cinematográficos que hizo Naughty Dog y que hizo Sony en ese entonces, pero aquí no solamente lo llevan a un vagón, sino que cruzan como tres, cuatro vagones, güey, y cada uno está más cabrón que el anterior, güey. Y está espectacular, güey, sí. neta, la tensión es, está en otro nivel, güey, está... Pero no solamente es ahí, güey, o sea, la tensión en cada una de las escenas que están destinadas para que la acción esté a tal nivel, todas funcionan, güey.
1: Es que tienes tensión desde el intercambio del de, personaje de Vicky Krebs, que es Tom eh, Clementine, al mismo tiempo, con la venta, uh -huh. o no, de la llave. Todo ese momento es pura comedia y pura tensión al mismo tiempo. Que le dice, yo no me voy a acordar al rato de eso, pero hay que aceptar los términos y condiciones que te estoy poniendo, ¿no? Simón. O sea, está, está bien, está bien chingón todos los gags de las, cam, de las de las máscaras. De hecho, el gag de la máscara es el mismo, es, es un homenaje a Ghost Protocol cuando les truena la, la, la impresora. <risa> Simón. Acá, en, la, en la Ghost Protocol no pueden imprimir dos máscaras. Acá imprimen una, Simón. pero la otra explota sí, sí, sí. técnicamente. Sí, sí, sí. Y
0: ah, bueno, hay cosas que, que, que no me terminaron de, de gustar. Eh, o que no me terminaron de encantar. Una de ellas es la escena del, del desierto. Eh, sí la, sí, sí la sentí un mucho. poquito este mmm, no sé, como que el setting no, no, me, no me gustó tanto. Y también la escena del puente, güey, cuando muere Rebecca Ferguson. Sí, se me hace un poquito sí falta de emoción. Sobre todo porque está precedida de una, de una escena de acción un poco más chingona, que es como una, una pequeña pelea, también es en un pasillo, en un, en un corredor, en un este, una especie como de callejón muy angosto, que está muy chingón y sí, como que yo, yo esperaba que si moría alguien del crew en esta película, yo esperaba que fuese algo más impactante güey porque realmente no lo sentí así, güey, neta, casi casi la sentí como escena de muerte de Marion Cotillard wey, así regresando a The Dark Knight Rises, güey, no tan pitero porque Sí, Nada está tan sí. pitero como eso. Pero casi. Pero casi, güey. Pero, pero casi,
1: casi. Pero yo difiero con lo del desierto porque fue el, fue el tramo que dije, güey. Macquarie tiene que dirigir una adaptación de Phantom Pain, sí o sí. Esto y lo del tren, haciendo homenaje a también a Metal Gear Solid 1. Pero sí, la del puente está pinchísima, mal editada, mal grabada. <ríe> se siente eh, los momentos donde tenían que hacer las pausas para dar los golpes y cuadrarse y todo. Sí se siente pinche, sí se siente pinche. Y estoy estoy casi seguro de que fue por el Gabriel, Híjole. por el actor que le hace de Gabriel, que está es que puñetón este parece, para, para pelear. Es que este güey parece actor de novelas que en cambio, cuando se pelean en el tren, cuando se pelean en el tren está, otra vez volvemos a homenaje a Brian De Palma, está bien chingona, güey, y también al mismo tiempo, se burlan justificadísimamente de uno eh, no me acuerdo en qué película es de James Bond donde le disparan a al 007 en una pelea de un tren se burla de chart y hace homenaje a, a la uno de, de, de Mission Impossible y al mismo tiempo, se burla de la de Wolverine, o esta pelea CGI de, de los trenes en el tren. Ay, no, esa,
0: esa, esa de Wolverine, qué aburrida es, cabrón. También. Porque es, eh, los malos son, es la cosa más genérica del mundo, güey. Estos pinches seres como de metal, de adamante, o no sé qué verga. Horrible, güey. Eh, y volvemos al tema de, de, de esta escena eh, importante, esta escena grandilocuente de la culminación de la película, y que mencionábamos desde que re, desde que está este macuya eh, estas escenas tienen un peso narrativo y tienen una, una razón de ser. Y llegó un punto, yo creo que en la 2 y en la 3, donde era más un pedo de, de rendir tributo y una consecución de una escena primordial. Aquí esta madre no es como tal la escena más vertiginosa y vergas así con el peso narrativo, pero tiene un momentum súper chingón, güey. Y, y no es fácil llegar a ese, a ese a aventarse por ahí. Tiene que buscar ese camino y está el pinche semapeca. Y no, quédale para acá, quédale para allá. Y no vas a llegar al tren, no, 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 no bríncale para acá. Y cuando llega... Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. O sea, te sí, construyen
1: sí, sí. muy bien el cómo, cómo es que llega a ese punto. Y de hecho, me gusta un, un chingo con es que no sé, la altura no me alcanza, la velocidad, me voy a matar y todo el rollo. Y ves la cámara que va haciendo el, el giro. Hasta que enfoca uh -huh. en el mismo cuadro a Tom Cruise y el risco.
0: Le les sopla el viento ahí y le aparece una rosa blanca. Y, güey, ibas a mencionar algo que... Una frase que dice Tom Cruise... Sí.
1: Cuando están planeando la infiltración al, al tren... Que, que está esta Tom Clementine, eh Dudosa, porque, güey, acabas de... Te acaba de decir, Gabriel... Que todas las mujeres importantes en la vida de, de, de Ethan Hunk terminan muriendo por culpa de él. Que sí es cierto. <risa> realmente sí es cierto. Este, pero aparte son gajes del oficio. Y que ves que acaba de morir eh, Rebecca Ferguson y todo el rollo. Que tienen que plan plantearle... O sea, no tienen, no tienen tiempo para el duelo real realmente. es Se murió. Estamos tristes, pero güey. Si no lo hacemos, nos carga la chingada. Y que Tom Cruise le dice... Te lo prometo. Este... Me importa más tu vida que mi vida, o voy a proteger tu vida con mi vida. Y que esa, esa frase realmente no es para el personaje, güey. Es Tom Cruise hablándonos a nosotros que estamos pagando el boleto por ver la pinche película del cine, güey. Que nos está diciendo, me importa más que ustedes vean algo real o que vean una parte realmente importante de, de que sea real, que lo sientan real, que sea físico, que lo hayamos hecho. Uh -huh. Que si me mato, si, me, si yo me mato haciendo esto... Quiero que ustedes hayan disfrutado mi muerte. O sea, no de la forma morbosa, sino del hecho de... <ríe> del hecho de... No, des, no de ogrish.com. Sí, sí, o sea, que hayan disfrutado...
0: Live leak.
1: Ándale. Como el video del chino comiendo que le aparece el live leak arriba. Este, o sea, que es como del... Me importa más lo que les puedo dejar yo a ustedes, que no los conozco, pero que son la razón de mi carrera, que mi propia vida. Lo cual también al mismo tiempo es demasiado preocupante, ¿no? Pero, pero ¿qué otro actor conoces... Que llegue a ese nivel de compromiso. Tal vez quien Rips, que no se arriesga tanto, pero que también se, se juega bastante el pellejo actualmente. Pero, güey. Y sobre todo esa escala, güey. Sí, pero Tom Cruise literalmente. Dirías, es un pobre diablo
0: ahí que Que lo que le pagan en el set mes a mes es lo que lo, lo permite seguir viendo. Pero, este güey, ¿qué, ¿qué necesidad tiene? Pues. No, es, es ¿qué que no ha probado ya, este ¿no?
1: Este güey realmente desquita lo que cobra, güey. Wey, wey, o sea, es, está certificado como doble de acción. Está certificado para hacer doble, doble acción en, en motos. Todas las escenas en moto las hace él. Todas las escenas de, de manejo las hace él. Sabe pilotar helicópteros, avionetas. Tiene licencias para aviones comerciales. Tiene certificaciones militares por lo de los saltos, güey. O sea, no mames. Este, literalmente este güey, todo lo que necesita de certificaciones para hacer sus pinches locuras, las termina acreditando y las termina acreditando como el cabrón del cuadro de honor. O sea, nada más nomás veamos lo que hizo en Top Gun de trepar a todos los actores en pinches jets militares reales, para que les deformaran la cara con la Fuerza G. Y no dudo, <risa> no dudo ni tantito que en algún momento a Tom Cruise lo hayan, lo hayan dejado pilotar él solo uno de esos pinches aviones.
0: Este, este güey es el verdadero héroe el verdadero de, de, de acción, güey. O sea, ¿cuál Arnold y cuál Suarzen este, Arnold Schwarzen, <risa> y cuál pinche, este Stallone, güey? Sí. O sea, este güey es el verdadero héroe de acción, güey. Sí. Nada más, no está así. De mamadísimo. Está marcado, sí, estoy pero no completamente. Estoy, estoy completamente de acuerdo con lo que dices, güey. O sea, esa, esa escena, ese diálogo es, es Tom Cruise hablándole a su audiencia y diciendo: Por ustedes soy lo que soy, básicamente. Por ustedes, por mi audiencia, por, por la gente estoy en este punto de, de mi carrera. Y, y construí todo esto. Esta es mi forma de retribuirles a ustedes y, 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 y es lo que decíamos en mismo. Es la forma de no ser un fanfarrón que nada más dice que, que la mejor forma de ver cine es ir a una Como sala donan. de cine y encerrarte. Es neta poner tu vida en la línea, güey, este, para que valga la pena hacer eso, güey. Sí. Y eso está muy cabrón, güey. Sí, sí. Eso está muy cabrón.
1: Y que de hecho, justamente también durante la pandemia no escuchamos un audio de una filtración del set de Tom Cruise emputadísimo que lo criticaron bien cabrón, que digo... Sí, se pasó, Reta, pero ¿qué, qué, qué, ¿qué es lo que dice en pocas palabras? Cabrones, pónganse el pinche cubrebocas, hagan caso, no se encierren porque si no, esta película no la van a ver. O sea, no, es como de, me vale madre si yo me enfermo, si tú te enfermas y te mueres. Si nos enfermamos y paran la producción, esta película no sale. Entonces, técnicamente, es el, quiero creer que es el génesis de esa frase en la película porque es técnicamente eso: es, me está importando más seguir vivo para, para que la película se concluya y la puedan ver que el hecho de seguir vivo por seguir vivo. Exactamente. Güey.
0: Y la neta, pues qué, qué pinche bendición que tengamos cabrones este que sigue neta no solamente apostando por el cine en salas, sino neta por, por el cine que vale la pena ser visto en salas. güey una, una cosa es lograr que tu película se logre seguir distribuyendo de manera tradicional a billetazos y otra forma es también que el contenido valga la pena ir a verse el cine y que no solamente sean pura puta pantalla verde y gelatina morada y... Y portales abriéndose por aquí, por allá. Qué cosa
1: culera hablando de eso. Eh, tuvo la mala suerte de quedar cruzada en una guerra sí, de estudios. Exacto. Eh, Param Paramount es el güey que ni la debe ni la teme, pero que le va a soltar, le va a tocar un madrazo. Este, en esta guerra entre Warner Bros. y Universal.
0: Le está yendo muy mal. Por,
1: justamente por lo que viene la semana que este episodio estrena, que es el Barbieheimer. Es el Barbieheimer, sí.
0: Y la su semana de esteno, la verdad es que no le fue muy bien. Eh, Top Gun es una cosa completamente atípica. Estamos hablando de un revival de una película que fue muy, muy, muy popular y también es muy querida. Eh, entonces, eh, la verdad es que no le fue muy bien. Y también volvemos al tema de los presupuestos altísimos para las películas actualmente. Digo, lamentablemente, lamentablemente creo que en estos temas lo vale la cada centavo se ve en la pantalla eh, pero pues ni hablar, viejo, vamos a ver cómo le va, la verdad es que va a ser muy difícil o prácticamente imposible. Hay un saludo a Cristian que te sí, está hablando de... ahí de números ahí en Twitter. Está, está, no sé cuántos millones, cientos de millones necesita para recuperar, creo que son si pues... pero sí. Simón, se viene el Barbenheimer y esas y esas esa es la verdadera a, misión imposible de, de esta
1: semana en curso, sobrevivir porque <ríe> esa es otra cosa del fenómeno del Barbenheimer que es no nada más el fenómeno, los memes y el fenómeno y todo el rollo, sino el hecho de. Lamentablemente esas películas van a meter más gente a las salas que Misión Imposible. Sí. Cuando Misión Imposible creo que se lleva por. O sea, no la hemos visto, pero se lleva por calle. Las razones por las cuales alguien debería ir a ver una película a la sala más grande. A la sala con la pantalla más grande. Realmente. Eso, o sea, Nolan ya es sí. este güey, nada más es el. el es que la IMAX, es que la explosión real y todo el no, 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 Tom Cruise. Te dice, güey, ve a ver mi película porque casi me maté cinco veces y te vas a divertir. O sea, realmente es el casi me maté y te vas a divertir y casi me mato por, porque tú te diviertas. Y qué, qué curiosa claro, parte pero, de Pero pues mira, Sebastián muy... tiene el mismo destino que el Ocean Gate. Fíjate, cabrón. O sea, déjate. O sea, pinche
0: película, güey. Tenemos el pedo del, del Sebastopol y este pinche submarino que se va a la verga. Este, tenemos también el pedo de la, de la AI y el algoritmo. Y como todo actualmente está basado en esa mamada. Y ahorita no los actores fake, y los writers están yendo a huelga. Y ya no se puede trabajar. Está muy coronado.
1: ¿Qué película más actual que esta, güey? ¿Realmente qué película más actual que esta?
0: Pues sí, pero güey, pues estamos tocándole los huevos a las dos horas. ¿Qué onda? ¿Nos vamos despidiendo
1: <ríe> o qué rollo? Pues sí, güey. Un, una despedida rápida, güey. Tu top Misión Imposible. ¿Mi top 3? Sí. Mi, to...
0: bueno, mi número 3 sería Rogue Nation. Mi número 2 es Fallout. Okay. Y mi número 1 es Mission Impossible 1.
1: Ok. Mi 3 sería eh, Ghost, eh, Ghost Protocol. La 2 creo que sí sería The Reckoning Part 1. Y la 1 la de Ryan De Palma, güey. Aquí somos fieles seguidores de la iglesia de, de Palmiana.
0: O sea que Fallout estaba en tu top 3 y seguramente cayó un poquito.
1: Cayó al 4. Órale. Pues a ver a ver qué
0: pasa con, con Dead Reckoning parte 2. Yo creo que yo creo que va a ser mejor que la parte 1. ¿Quién sabe qué chingados vayan a hacer para que se ponga T tiene más que muy cabrón. cabrón? Pero tiene que ser sí. un cierre muy emblemático, güey. Si, si a, a lo que se dice que va a ser un punto y aparte, no sé si eso significa que se acabó completamente Misión Imposible si se pasa la batuta o si
1: se vuelve como a rebotear la saga. Tiene que ser un cierre espectacular, cabrón. Si se rebotea no tiene sentido que continúe tendría más sentido como spin-off, uh -huh. pequeños, pero si es la muerte lógica, que así sea, güey. Que así sea, este, porque neta tiene que estar muy cabrón, güey. Tiene que estar muy muy cabrón lo que hagan con esa segunda parte. Y pues bueno, con eso terminamos
0: otro episodio de Para Dormir Después Podcast. Recuerden que si les gustó este episodio, les agradeceremos muchos comentarios y que nos califiquen con cinco estrellas en su aplicación para escuchar podcast favorita. Y así este programa puede llegar a más y más personas y a más países Saludos a de Paraguay. Latinoamérica. Saludos a Paraguay, que ahí nos tuvieron una semana completa en su top ahí seguimos. de podcast. Seguimos. Ahí en top seguimos. de películas y, y programas de televisión. En eh, el top
1: 20, pero seguimos.
0: Ahí seguimos. Eso nos incentiva, la verdad, muchísimo a mejorar semana con semana. Se viene Roadcaster, por ahí después vamos viendo... No, es,
1: Mackie D, DSL. Mackie es la
0: Roadcaster. Esa madre se viene por ahí, se vienen más cosas, se vienen más cosas se vienen más estrenos la semana que viene. Vamos a ir a ver el Bar Hybrid. no podemos quedarnos fuera, pero sobre no, mami, todo... Me voy a morir ese jueves, güey. Compártenselo a alguien que crea va a disfrutar este programa tanto como nosotros. Disfrutamos aplastarnos a grabarlo. Pueden encontrarme y seguirme en Twitter para temas off-topic y mentales de madre en arroba Y a
1: ti, cabrón. En Ramiro ALVRM94. El podcast como bajo podcast en literalmente todos lados, excepto Facebook. Yo no en sé TikTok, por qué sigues... Instagram en threads.
0: Yo no sé por qué sigues en las demás redes y el engagement real es en Twitter. En YouTube Porque, han llegado comentarios chidos como nuestro
1: compa brasileño. Eh, ahorita que reviví TikTok, sí jalaron como unos 10 plays con el último trailer, es que la neta sí me quedó bien chingona de la elección de la canción
0: sí. sí, 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 la verdad que sí
1: la verdad que sabe cada quien pero,
0: pues bueno carnal, algo más antes de irnos porque ya van las dos horas
1: no, nada, nada más que me voy a morir el jueves güey, porque voy a salir a las 10 de la mañana de la casa, el jueves y voy a regresar el viernes a las 2 de la mañana así por ir a ver el pinche Barbie Heimer? así lo decidió usted señor es que la única forma en la que puedo ver las películas es para que podamos hablar de ellas, güey. Porque hablar. yo de playas no salgo ni a mentadas de madera hasta que terminen esa carretera. Más Hijo que de
0: Es que usted no lo sabe, pero hubo derrumbes. Pero bueno, escucharon a Ramiro Grado de Miel Hasta la próxima.
1: Rato.